0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast. Herzlich willkommen zum Abgefahren-Podcast. Podcast Episode 6, die Tage werden länger, das Wetter wird besser, die Lust aufs Verreisen wird größer und äh, die Lust des Podcastens bei uns dreien ist nach wie vor ungebrochen und deswegen äh, begrüße ich hier die beiden wichtigsten Mitprotagonisten des abgefahrenen Podcasts, die Moderatoren Axel, hallo Axel. Hallo Thomas. Und der Jan, hallo Jan.
1: Hallo Thomas und auch auf die andere Seite, hallo Axel.
0: Hallo Jan. Schön, dass wir wieder in, in altgewohnter Konstellation zusammen sind, nachdem wir ja zwischenzeitlich mal ein bisschen gemischt haben, ein bisschen was äh, alleine gemacht haben, ein bisschen was ähm, zu zweit mit einem Gast zusammen in der letzten Episode, fand ich übrigens mega interessant, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Ja, und in Zukunft wird es ja so weitergehen. Also wir drei werden uns immer wieder mal hier treffen. Es werden sich immer wieder mal Interviewgäste einfinden und äh, somit werden wir immer einen Blumenstrauß herrlichster verschiedener Themen hier anbieten. Aber heute sind wir drei mal wieder da und äh, ja, ich freue mich, dass wir jetzt mal wieder zusammen sind. Wie geht's euch?
1: Ja, blendend. Wenn man das in der heutigen Zeit sagt, kriegt man immer böse Seitenblicke, weil allen geht es nicht so gut. Aber also die meisten haben irgendwelche Corona-Blues-Geschichten. Ja. Aber im Prinzip muss ich sagen, blendend. Das Wetter ist schön, gerade heute. Ich will mich nicht beschweren. Deshalb ich guck da positiv hin und sag einfach, ja, uns geht's gut.
0: Wird ja auch ein großes Thema sein nachher im weiteren Verlauf des Podcasts. Was kann man jetzt zu der Zeit machen? Fahren, reisen ist momentan eher so semi. Also klappt gerade nicht so gut, aber man kann ja viele andere schöne Dinge tun. Da haben wir gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Jeder von uns hat was zu berichten. Wie sieht bei dir aus, Axel? Wie fühlst du dich? Hast du auch den Blues? oder?
2: Ja, doch ein bisschen schon. Ich habe äh, vor zwei Tagen, hat sich. Äh, ich habe ja ganz am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, was haben wir in dieser Saison geplant, habe ich ja gesagt. Und wir waren mutig, wir haben wieder Holland gebucht. Ja. Und äh, bei uns hat sich der niederländische Campingplatz für Mitte Mai, ähm, ich meine es ist... Fronleichnam, ich bin nicht ganz sicher, ähm, hat sich bei uns gemeldet und uns drei Varianten angeboten. Sie können gerne kommen, <lacht> dann, müssen Sie nichts, dann müssen Sie nichts tun. <lacht> oder wenn Sie stornieren möchten, dann schreiben Sie uns i- unsere, ihre, ihre IBAN okay. äh, und wir ziehen nur 25 Euro Verwaltungsgebühr ab und, äh, oder umbuchen. Und ja, und wir, ich habe dann so mit mir gekämpft. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber man, eigentlich will man da ja hinfahren. Also ich will ja gar nicht stornieren. Aber man muss sagen, im Moment sind die Niederlande Hochinzidenzgebiet. Mhm. die sind weit über 200 und ob die jetzt innerhalb der nächsten vier Wochen unter 200 rutschen, das ist mehr als fraglich. Ja. Und so habe ich mich dann für die Stornierung entschieden. Ja, und das hat in mir schon einen gewissen Kampf ausgelöst, muss ich sagen, ähm, wo ich auch so ein bisschen schlechte Laune hatte an dem Tag. Ja, ja klar. Aber ansonsten ist alles gut.
0: So wie die Hörer draußen, so so ist es bei uns auch. Wir sind halt wild, wir wollen raus, wie ich gerade schon im, im Intro gesagt habe: das Wetter wird jetzt gut, ne? Jetzt kommt die Lust natürlich noch mehr. Ähm, der Axel, der macht es wenigstens richtig, ja. Der ist der Einzige, der stil echt beim Podcasten in seiner Dinette sitzt. Wieder mal. Also, das möchte ich noch mal betonen, ja, ja. Der Axel, der macht's halt richtig.
2: ich bin auch der Einzige, der eine din- din- Dinette hat. Genau, du bist der mit
0: der oh, Volldinette. Was geht das wieder los? <lacht> Aber äh, Axel hat wahrscheinlich so ein bisschen äh, Urlaubsfeeling, so ein bisschen, <lacht> ne, sitzt da in seinem Wohnmobil, in seinem Mark, darf man das sagen, ja. Ja, hat man schon gesagt, ne? in Mark Forster. Ich, ich, ich weiß, <lacht> genau, Mark Forster, genau. Und äh, Jan und ich sitzen einfach total gelangweilt wieder mal in unseren Büros, ja, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. Bestimmt, und wir kommen gleich, so viel darf man schon mal vorweg teasern, wir kommen gleich aber dazu, dass wir es wenigstens mal geschafft haben, uns zu treffen. Ich meine, hm. wir kannten uns natürlich schon vorher persönlich durchs Thema Laufen, das hat man ja auch schon mal angedeutet. Wir sind ja äh, leidenschaftliche Läufer und äh, auf dieser Schiene haben wir uns natürlich schon mal gesehen. Aber wir haben uns zum ersten Mal mit unseren Wohnmobilen getroffen. Aber da dürft ihr hm. gespannt Yay. sein, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich finde, wie immer am Anfang der Sendung, oder Jungs, wie sieht's aus? Wir sollten mal rückblickend betrachten, was ist passiert? Was gab es für Rückmeldungen oder auch nicht für Rückmeldungen? Was wünschen wir uns für Rückmeldungen? Da werde ich gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Ähm, ich denke, das sollten wir mal, mal kurz abarbeiten.
2: Was gab es okay. denn da so, Axel? Ich habe eine Rückmeldung bekommen zur Episode 5. Das war die Episode mit Hippie Trail. Mhm. Äh, der Torben hat uns ja sehr ausführlich von seiner Reise ähm, geschildert und äh, ich habe eine Rückmeldung von der Mini ge- bekommen. Äh, die hat also äh, alles gehört, hat ihr viel Spaß gemacht und sie hat uns aufgefordert, fünf weitere Episoden äh, mit Hippie Trail zu machen. Und ich habe sie tatsächlich auch persönlich getroffen ähm, und sie kannte tatsächlich Hippie Trail vor unserer Episode schon und ist den schon vorher gefolgt. Also äh, auch die die Sache, als die auf der Panamerika unterwegs waren, Und dann der Sohn geboren wurde und so, das hatte sie schon schon live verfolgt und ist so ein ein Herzensthema von ihr, also so ein Traum, das vielleicht auch mal irgendwann zu machen. Und äh, ja, insofern haben wir damit, ohne dass ich es jetzt wusste, (lacht) absolut quasi ins Schwarze getroffen und sie meinte, als sie es gehört hat, durfte sie auch niemand stören und so. Also (lacht) war wirklich, ohne, ohne das zu wissen, ein absoluter Volltreffer.
0: Das finde ich nämlich auch sehr interessant, weil ich glaube, dass die vergangene Episode nämlich nicht nur was für Wohnmobilisten oder Camper ist gewesen ist, sondern auch eben für ja Interessierte, die sich interessieren für Abenteuer, für für das, was Menschen erleben, so wie Menschen leben, ähm, die vielleicht ein bisschen eine andere Art und eine besondere Art haben äh, ihr Leben zu zu vollbringen. Ähm, ja, ich denke, äh, das hat für die äh, ja, das hat für die einen oder anderen dann auch einen Mehrwert gehabt, diese Episode.
1: Hm. Ja, ich bin ja auch ein, ähm, wie soll ich Ach, sagen, auch nur eine Rück, ich bin auch eine Rückmeldung, weil <lacht> wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Ich war leider nicht mehr dabei bei dem, bei eurem Interview, was ich tatsächlich extrem spannend fand, also gerade im, im, im Nachgang. Ähm, ich hatte die, die Jungs auch, oder die Jungs, die Familie natürlich auch schon gesehen. Ähm, ich fand es aber höchst spannend, wie ihr quasi mit ihm gesprochen habt und wie, wie locker, also wie dieses Gespräch war. Ich meine, er ist jetzt, ich will nicht sagen, ein Fernsehprofi gewesen, aber er war ja schon ähm, deutlich geprägt von Medien und äh, hat trotzdem sich auf alles eingelassen. Es war ein tolles Gespräch, also von daher ähm, gebe ich jetzt mal euch da auch das Feedback. Es war ein tolles Interview. Ich, mir hat es Spaß gemacht zu hören, auch wenn ich vielleicht ein bisschen voreingenommen bin von meiner Seite, aber war cool.
0: Ja, dankeschön. Ja, hat auch einfach Spaß gemacht. Genau, auch hat auch, einfach also, Spaß gemacht. War nicht, war nicht schwer. Seite so hörte so so sich genau. das auch an. Ja. ja, genau. Ja, weil du einfach in der Geschichte drin bist und dann natürlich auch neugierig bist und Dinge erfahren willst. Auch wenn du vielleicht die Doku gesehen hast im ZDF. Da gibt es ja noch so viele Fragen, die man gerne stellen möchte. Gerade ja. wenn du vor einem Fernseher sitzt und dir sowas anguckst, dann würdest mhm. du gerne die Fragen stellen. Und jetzt im Podcast hat man die Gelegenheit dazu. Ja. Da komme ich tatsächlich
1: mhm. noch mal zu einem Punkt. Ähm, Andrea, also meine Frau hatte... Wir haben das dann nochmal zusammengeguckt und die hatte auch Sachen. Ich würde, warum haben die das nicht gefragt? Ich würde gern das und das wissen, das wäre jetzt für mich noch wichtig. Warum? Vielleicht mal ein Podcast anfangen. Das Das ist eine gute Idee. Ich werde die Frage (lacht) nochmal aufnehmen, falls wir dann nochmal zu einem Interview, also falls wir nochmal zu einem Teil 2 kommen, weil das das, im Nachgang fand ich auch die Frage von ihr spannend. Das sollten wir dann nochmal aufnehmen. Hm. Also es gibt noch Hm. immer ungeklärte Sachen.
0: Ja, absolut. Ja. Also ich glaube, selbst mir sind da im Nachhinein noch Dinge ja. eingefallen, die ich auch noch hätte gerne gefragt, aber äh, das ist in dem Moment dann, ja, vergisst man es auch mal gerne, weil man auch in der Geschichte drin ist. Und ja, äh, hm. Aber wie der Torben schon, oder wie wir den Torben ja entlocken konnten, haben wir vielleicht die Chance, ihn noch mal irgendwann ein zweites Mal herzuholen. Wenn die ja. endlich ihr Auto abholen können. Genau, wenn der <lacht> das mal
2: irgendwann da da weiter reist. Bei dem
1: Oldtimer-Sammler, Der ne? Frosch. <lacht>
2: Ja. Wir ich haben jetzt cool. übrigens auf unserem Instagram-Kanal auch arabische Follower. Äh, <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, äh, ich äh, komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ähm, seitdem Hippie Trailers geteilt hat, äh, hat sich unsere Instagram-Follower-Anzahl von, von zwei irgendwie. Äh, wahrscheinlich weiter. bei ihr beiden, äh, verdoppelt <lacht> auf vier. Nee, ich glaube, auf irgendwie sowas um die 60 ähm, ist es hochgeschnellt. Und auf Instagram gab es auch noch zwei weitere Rückmeldungen. Und zwar Pigalu hat geschrieben, dass äh, schon beide Bücher gelesen wurden und sich auf die Episode freut. Und äh, Kennison The Road, äh, nee, Kennis on the Road, so Entschuldigung, schreibt äh, sehr coole Idee. Also äh, da gab es auch noch dann Rückmeldungen oder Kommentare zur Episode. Prima. Ähm, mein, mein großes
0: Baby- und Steckenpferd, äh, ich, ich mache ja Podcast schon seit 2014 und diese Podcast-Szene entstand ursprünglich aus der Apple-Welt und deswegen ist, glaube ich, iTunes nach wie vor mit das bedeutendste Verzeichnis für Podcasts. Und ähm, ich liebe Bewertungen von Podcasts. Ja, Und ich muss traurigerweise Feststellen, dass wir noch keine wirkliche Bewertung auf iTunes erhalten haben. Das würde ich doch mal gerne hier zum zum Anlass nehmen. Das würde ich doch mal gerne dazu aufrufen, dass sich das doch mal bald ändern sollte. Also wir haben nach wie vor zwei zwar positive Bewertungen in Form von Sternchen, fünf Sterne, aber noch kein Kommentar. Und äh, da würde ich mich total freuen, wenn wenn das mal jemand jetzt mal übernehmen würde. Und ich los da einfach jetzt auch mal was aus. ja. Also ich habe einerseits, das habe ich euch schon mal gesagt mit den Hörern da draußen, ich habe ja eine totale Lust, wenn diese Pandemie irgendwann vorbei ist, dann irgendwann noch mal so ein Hörertreffen anzuberaumen Mit Wohnmobil natürlich, Stil echt. Und äh, ich sage jetzt einfach mal, derjenige, der die erste Bewertung jetzt hier, äh, schreibt und sich dann später auch äh, dazu erkennen gibt, was ist ja auch nicht so leicht, das sind ja teilweise auch Usernamen dahinter, die man jetzt nicht unbedingt herausidentifizieren kann, aber wenn derjenige sich outet und sagt, ich war's, dann kriegt er von mir auf jeden Fall ein wunderbares, leckeres Biergeschenk, also irgendwie in Form eines Sixpacks oder irgendwas, ich bin ja ein Bierliebhaber und dann trinken wir uns irgendwie zusammen mal irgendwo am Campingplatz ein leckeres Bier und vielleicht gibt's auch noch eine Grillwurst vom Podcaster dazu, äh, irgendwie muss da ja jetzt mal was passieren. Also ich.
1: Thomas, das Angebot ist so gut, ich, ich suche mal eben meinen itunes
0: ja. <lacht> <lacht> Zu spät, zu spät, An- Jan. Anwesende ausgeschlossen. <lacht> Ach, der Rechtsweg der ist Rechts- ausgeschlossen, muss du sagen. Genau. Dann kannst du es auch... Äh, ja. Ja, Nein, genau. aber es kann ja nicht so schwer sein. Also, bitte da draußen, das wird uns total freuen.
1: Ja komm, dann machen wir das Ganze rund, dann schmeiße ich noch ein Bierlikör dazu. Mm, das wird... Ein und zwar ein Schwattbierlikör, mm. lokale äh, Spezialität aus Wuppertal. Ja, also. Die besorge ich oder... Äh, ja, und dann bringe ich die mit und dann... Da kriegt
0: so der kriegt dann der zweite, das ist ein da. Ja.
1: Okay, kriegt der zweite, aber nur wenn er auch mit zum Treffen kommt. Genau,
2: ja. Ähm, ja, ich habe noch eine E-Mail bekommen. Ähm, vom äh, Und da steht drin, also ich lese einfach mal vor. Hallo, einige Plugins auf deiner Webseite wurden automatisch auf ihre neueste Version aktualisiert. Es ist keine weitere Aktion deinerseits erforderlich. Das WordPress-Team. Also, es hat uns auch noch geschrieben.
0: Also, WordPress freut sich auch über unseren Podcast, ja? Äh,
2: genau, WordPress freut sich auch, aber es könnte auch noch persönlicher werden, ruhig. Ne? Also, es wäre nicht schlimm. <lacht> Ihr <lacht> habt einen tollen Podcast und wir haben eure tolle
0: Webseite auf ein ganz tolles Update gebracht. <lacht> <lacht>
2: genau. Schreibt uns ruhig mal an echt podcastde
0: Genau, so sieht's aus. Dann werden wir beim nächsten Mal. Schauen, Themenwünsche ja, und was ihr, was ihr alles
2: ist. wünschen könnt. Also ihr könnt
0: ja. auch mal sagen, was ihr hören
2: wollt. Wäre ja auch eine Variante.
0: Ja. Wie, wie sagen die YouTuber immer, schreibt es unten in die Kommentare.
1: Ja. Genau. genau. Ja.
2: Kommentare gehen auch, ne? oder? Also wir können ja. auch auf der Seite, kann man auch kommentieren. Also man könnte Kommentar auch auf unserer Webseite gehalten. Kommentare zu den Episoden hin, direkt hinterlassen.
1: Mhm. Oder auf Instagram Kommentare hinterlassen. Geht auch. Oder, oder, auf oder auf bei YouTube. Facebook. Auch da, auch da Facebook. geht's. Genau.
2: So viele Möglichkeiten. Ja. Ja, wir freuen Okay. Uns. Ja, also Rückblick. ich
0: würde doch fast sagen, Thema für neues Kapitel, oder? Genau. Kapitel Und da finde ich doch mega genial, dass wir jetzt hier eine Welturaufführung erleben dürfen. Und äh, dazu spiele ich mal kurz was ab. Abgefahren! Der Podcast unterwegs. Ja, dieser kleine, aber feine Einspieler, wofür übrigens äh, der Jan größtenteils verantwortlich ist. Er ist zwar nicht die Stimme des Einspielers, aber er ist der der technische Macher, sagen wir es mal so. Soll Directors Cut. Genau, soll eigentlich eine, eine Kategorie mal abgrenzen hier, also das wird ja jetzt häufiger mal passieren, dass wir unterwegs auch aufnehmen und ähm, ja, deswegen dieser kleine Einspieler. Da kommen wir zum nächsten Thema. Unser erstes Mal, also nicht das erste Mal, sondern unser erstes Mal Treffen mit dem Wohnmobil. Wir haben es getan und ähm, auch das eine Idee vom Jan. Ähm, Wir hatten es ja schon in der letzten Episode, das mussten wir jetzt nochmal aufgreifen. Es ist halt auch einfach, ja, mit die, ja, die die beste Möglichkeit derzeit mit dem Wohnmobil mal rauszukommen, das Gerät mal zu bewegen und auf der anderen Seite auch einen schönen kulinarischen Abend zu haben und auch mal Menschen zu sehen, weil man das in Corona natürlich immer so ein bisschen vorsichtig genießen muss. In aller Regel fährt man ja, mit seiner Familie oder seiner Partnerin alleine zum Wohnmobildinner. Wir sind jetzt mit unseren Familien jeweils in einem Wohnmobil zum Wohnmobildinner gefahren und haben uns da eben getroffen unter Einhaltung der Corona-Regeln. Und getroffen haben wir uns beim Wohnmobildinner in Dorsten beim Thomas Püttmann. Jan, deine Idee Mhm. war das. Wie kamst du darauf
1: ja, eigentlich lange lange Geschichte und eigentlich überhaupt nicht lange Geschichte. Ein Mitarbeiter vom Thomas Püttmann, der, der Mike, wie lange kenne ich, ich weiß nicht, wie lange wen uns kennt. 20 Jahre, hätte ich jetzt gesagt, kennen wir uns schon. Und der war früher mal Servicekraft hier in einem Restaurant in Wuppertal, ist dann aber da weggegangen und dann beim, ich weiß gar nicht, ob es noch einen Umweg gab, beim Thomas Püttmann gelandet. Wir kennen uns lange, sind eigentlich immer in Kontakt geblieben und ja, jetzt haben sie auch das Wohnmobil-Dinner endlich für sich entdeckt. Wir hatten mal schon vor einem halben Jahr drüber gesprochen irgendwann, aber jetzt jetzt ist es halt quasi aktuell. Und als wir sozusagen auch in unserer Planung waren, kam für mich irgendwann mal die Frage, warum nicht da? Und ähm, dann habe ich den Mike gefragt, relativ spontan, sag mal, habt, habt ihr am Wochenende noch drei Plätze frei für uns? Und er sagte, klar. Natürlich, für euch okay. immer. Also so, so, so ungefähr war es. Ähm, wir haben jetzt keinen verdrängt, es war tatsächlich noch Platz da, also es war okay. Und ja, so kam es, dass der Mike uns die drei Plätze reserviert hat und wir dann an dem Samstag angereist sind. Mhm.
0: Vielleicht der Komplettheit halber nochmal eben, bevor wir es nachher vergessen zu erwähnen, das Restaurant, nennt sich Restaurant zum Blauen See. Genau. Hat auch den Hintergrund, dass es eben tatsächlich an einem See liegt, also direkt genau. an einem See. Wir haben die Gelegenheit auch gleich genutzt und haben unserer zweiten Leidenschaft gefreundet, waren dort laufend zusammen, das muss natürlich sein, das haben wir dann auch gleich ausgenutzt, aber primär geht es natürlich jetzt um das Wohnmobil-Dinner.
2: Also ich muss auch wirklich sagen, sozusagen, das ist auch so ein Mini-Rückblick, das war ja Episode 4, wo wir über das Wohnmobil-Dinner thematisiert hatten, und das war wirklich nochmal so, dass es auch nochmal so richtig Lust gemacht hat. Okay. Man hatte das ja schon gemacht, aber es war schon so ein paar Wochen oder Monate her. Und äh, dass das dann nochmal, als man so das dann auch nochmal gehört hat, man hört sich ja die Episoden dann auch oft nochmal selber an, ähm, dann nochmal dachte, ach ja, Mensch, das könnte man auch nochmal äh, so. Und das kam echt dann äh, sehr cool vom, vom Jan dann das Angebot irgendwie. Und da war das auch keine große Diskussion bei uns, sondern da hieß es sofort, ja, ja, zack, zack und machen. Ja, danke für dass du das noch organisiert hast.
1: Ja, g- gerne, gerne. Also ich bin, bin ja ein absoluter Kulinarik-Fan. Also ich, ich mag essen, ähm, manchmal leider, ähm, aber eigentlich auch sehr gerne. Ähm, von daher war, war das gut. Wir waren jetzt auch in der, in der Le- danach noch zweimal ähm, essen. Also von daher, dass wir sind, wir nutzen das oft. Ähm, ja, interessant war eigentlich, äh, Thomas hat original verpackte Keile gehabt.
3: <lacht>
0: also
1: klar, im Grunde genommen war es
0: äh, tatsächlich die Premiere, ähm, also wir wollten schon, wir standen etwas schräg und wir wollten schon beim Essen halbwegs gerade stehen, dass das Bier halt auch gerade steht und ähm, ich bin in meinem Leben zwar schon mal auf Keile gefahren mit dem äh, Leih-Wohnmobil im letzten Sommer, von, von der Geschichte hatte ich ja schon erzählt. Also War da
1: nicht was, dass die kaputt ja, sind? Tatsächlich. Äh, aber <lacht> ja, tatsächlich.
0: Aber mit unserem neuen eigenen Wohnmobil bin ich tatsächlich noch nicht auf Keile gefahren und die waren original verpackt, ich musste die da erst, <lacht> erst auspacken und Jan hat natürlich nichts Besseres zu tun gehabt, als äh, f- zu versuchen, das zu dokumentieren, wie ich zum ersten Mal auf die Keile fahren. Er hat mich vor eine Aufgabe gestellt. Ja, wo legst du denn die Keile jetzt hin? Ja, also wie steht denn das Wohnmobil und wie möchtest du das denn <lacht> haben? Und ich musste das irgendwie lösen. Und ähm,
1: ja, man lernt am besten, wenn man das, wenn man selber erfährt, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, ja. wie es sich so anfühlt. Und Absolut. von daher habe ich gesagt, was hilft dir das, wenn ich dir jetzt sage, leg den Keil dahin und den anderen zehn Zentimeter weiter hin, damit du gerade stehst. Das bringt nichts. Mal, ja. Überleg mal selber. Ne? Ja, Le- genau. Das machen wir mit den Kindern ja auch. Die sollen selber erfahren. Ne? Ja. ja, und dann hat der Thomas da original verpackte, eingeschweißte Keile <lacht> ausgepackt. <Das war> cool.
0: <lacht> ja,
1: und, das und Michaela hat eingewiesen. Ne? Genau,
0: und das hört sich so an. So, Jan, jetzt wollte ich eigentlich mal wissen, wie ich das gemacht habe.
1: Habe ich mir jetzt ein Bier verdient oder oder nicht so? Also Michaela hat sich ein Bier verdient, weil sie hat hervorragend auf, äh, hinter dem Auto gestanden und eingewiesen. Und ja, du hast ja auch ein Bier verdient. Du stehst gut.
0: Dann, dann würde ich sagen, gibt es jetzt ein
1: typisches Geräusch, oder? Mach mal. Was hast du? Ja. Wir haben verheimlicht, dass es sieben Versuche gedauert hat. Höre ich aus dem Hintergrund. Nein, das haben wir nicht. Ja, Rat dafür, die Dame.
0: Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen persönlich gedisst, ja, von euch. Also hm. ach Gott,
1: Das waren die Mädels. Das ja. waren nicht Kannst du es
2: nochmal mit den sieben Versuchen vorspielen?
1: <lacht> <lacht> nein,
0: Auf jeden ich, Fall ich, die Organisation.
1: Ich möchte das gerne eben aufklären. Es waren definitiv keine sieben Versuche. Es war Höchstens sechseinhalb. Nein, das war im ersten Ansatz <lacht> drauf und noch einmal ein bisschen nachjustiert. Genau. Mehr war es nicht. Ja, das war ja. völlig normal. Ja. Das hast du gut gemacht, Thomas.
2: Es stand
0: aber auch tatsächlich etwas schräg. Also nicht nur in der Längsachse, sondern also wirklich, wie beschreibt
2: man das? Also In,
1: in der Längs- und in der Querachse. Und in
2: der Querachse, genau. Also genau. Tja, Thomas, da werden Hubschützen fällig, ne? Oh ja. Wieder 6.000 Euro weg. Oh ja, du hast das Video von Fan4Van gesehen.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ich ich auch. ja, super. Ich, auch. ich baue meine jetzt ab. Ein Traum. Ein Traum. Also ich baue ab. meine tatsächlich jetzt ab. Ja. Ich habe also keine Hubstützen. Ich habe ja diese Stabilisierungsstützen drunter ja. und ich baue sie definitiv jetzt ab wir benutzen sie zu wenig und ich sehe nicht ein, das Gewicht mitzukleppen.
0: Für für mich wäre eigentlich nur die Wiegefunktion. Ich brauche eigentlich nur die Wiegefunktion. Die die finde ich total Mhm. genial, bei diesen
1: äh, elektro,
0: elektronischen oder hydraulisch, elektrohydraulisch, keine Ahnung, bei diesen Hubstützen, da hast Mhm. du halt eben in der App tatsächlich die Möglichkeit, dein Mobil auch zu wiegen. Das finde ich schon ganz interessant. Also bei mir der Axel schmutzelt jetzt wahrscheinlich innerlich. <lacht> Wiegen auf <Auch lacht> einem aufgelasteten Fahrzeug. Ja. Tankiert mich das nicht. Das ist übrigens auch mal ein Thema, was wir irgendwann mal auch noch mal aufgreifen können. Mhm. Auflasten, ja, ja. ja, nein, warum und wieso und wie, technisch überhaupt. Aber ein anderes ja. Thema. Wir waren beim Wohnmobil-Dinner. Ich fand das äh, von der Organisation, das muss ich, da muss ich mal ein ganz großes Kompliment an Thomas Püttmann und sein, sein Team jetzt hier, loswerden. Ich habe ja jetzt auch schon das eine oder andere Mal ein Dinner mitgemacht, aber es geht ja schon mal damit los, dass jedes Wohnmobil, und da waren ja nicht weniger an dem Tag, muss man dazu sagen, eine Nummer bekommt, wie eine Tischnummer, dass das für die von der Organisation ja schon mal ein bisschen einfacher ist. Dann heißt es halt, zwei Weizen für Tisch sechs.
1: Und sieben. Und nee, fünf. fünf.
0: Genau, ja. fünf was. genau. Fünf und sechs. Und ja, das das ist das eine und das andere ist, dass du einfach gemerkt hast, wie wie eingespielt das Team war, ne? Dass der Mike als, ich sag jetzt mal, als Kellner das voll im Griff hatte und der Thomas Püttmann als Gastgeber, ein hervorragender Gastgeber war, der Schnaps am Ende, der hat übrigens auch, da wollte ich immer noch mal gefragt haben: vielleicht hört das ja irgendwann und antwortet noch mal, was wir da jetzt genau gesehen haben. Oder schickt dir eine Fläche? Das war die Geschichte mit der Form, ne? Also, ich hatte irgendwas mit Apfel, aber es war eine, eine Birne, soweit ich
2: mich erinnern kann.
0: Mhm. Mhm. Ein Bierenschnaps, der war sehr, sehr
2: köstlich. Ja, und sie hatten ja diese, diese eigentlich sehr naheliegende, für dich geniale Idee, dass wenn du was wolltest, dass du Ach dann, ja, das ja. für uns nicht äh, relevant, glaube ich, aber dass du dann den Warnblinker einfach sehr anmachst gut. und ähm, dann kommen sie vorbei und fragen, was du denn gerne noch möchtest. Ne? Ja. Also das fand ich auch eine, eine sehr coole Idee, weil das natürlich einfach ist und äh, ja, fand ich auch eine gute Idee. Ja. Ja.
0: Ja, wir waren gerade schon beim Thema waren. Ähm, irgendwann ging es halt auch mal ans Essen. Also wir haben uns natürlich erstmal im Übrigen sehr schön, dass man sich dann bei so einer Gelegenheit mal kennenlernt. Also wir kannten uns schon, aber unsere Gemahlinnen kannten sich zum Teil nicht. Und das war natürlich ganz nett. Also wie gesagt, alles unter Abstand draußen auf dem Parkplatz äh, konnte man sich mal kennenlernen. Und da wurden dann auch die Bestellungen aufgenommen von Mike.
1: <lacht> so, der Mike möchte jetzt eine Bestellung aufgeben. Der Mike ist nämlich heute derjenige, der für uns... Äh, der nimmt die Auf, Entschuldigung, äh, äh, pardon, ich habe mich da äh, versprochen. Also der Mike ist nämlich die, die gute Seele heute, die uns äh, versorgt. Von daher, ähm, ja, du möchtest was essen, Adi. Den
2: rheinischen Sauerbraten hätte ich gerne. Ja.
1: Jan, Ich hätte auch gern das Rumsteak Medium. Geht das? Das geht, ja. Das ist gut. Kriegen wir auch was zu trinken dazu? Wenn ihr was bestellt, ja. Was hast du denn? Was möchtest du? Ich hätte gern Bier. Filz. Flasche. Ja, Flasche ist klar. Welches? König. König! Oh! Was habt ihr denn? Los? Hast du eine Alternative? Weizen. Ja, auch. Oh. Benediktiner. Ja, besser. Viel besser. Für mich, für Tisch
0: 6 bitte auch.
1: Ja. Machen wir. <lacht>
0: Der Jan schüttelt die ganze Zeit den Kopf.
1: <lacht> das ist typisch Mike. Ich wie gesagt, ich kenne ihn seit 20 Jahren. <lacht> Es es läuft bei uns immer so. Es ist schön. Hervorragend, ja. Ja,
2: Ja, der Lärm im Hintergrund, das waren meine Jungs, die irgendwie Fußball gespielt haben, was immer meinen persönlichen Stresspegel ein wenig in die Höhe treibt, weil nicht selten Wohnmobilfahrer ja, sehr viel Wert auf ihr Fahrzeug legen und sehr viel Angst davor haben, dass da vielleicht ein Kratzer dran kommen könnte. Und die, 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 die Kellner äh, legen auch
0: sehr viel Wert auf ihre Tablette, die die dann über den Parkplatz <lacht> tragen.
2: Das habe ich gar nicht so beobachtet, ob das ein, ein Gefahrpunkt war, schon zu dem Zeitpunkt. Hä? Aber ich, auf jeden Fall, ich, äh, dachte, ich denke schon. Fußball ja. gespielt.
0: Aber wir haben ja mitgespielt, also so ein bisschen zumindest. Ja, ja, also, ja. also ihr wärt schuld gewesen. Ja, ja. Genau. Ja, Aber
2: also die hätten freiwillig gar keinen Fußball gespielt, wenn ihr das nicht... Äh, Quasi Parteien. aus denen rausgelockt genau. hättet.
1: Ja. ja.
0: Also für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand jetzt nicht genau weiß, wie sowas dann abgeht, äh, dann geht es halt ganz klassisch weiter. Also wir sind dann jeder in irgendwann dann in, in seinem eigenen Wohnmobil verschwunden und dann wurde uns das Essen eben ins Wohnmobil geliefert. Und ja, das ist dann so der kleine Wermutstropfen, wenn man mit Freunden zusammen zwar zum Wohnmobildner fährt, aber wir saßen dann halt eben doch getrennt voneinander, logischerweise.
2: Aber wir haben eine WebEx versucht. Ja. Also, wir haben es versucht, äh, mit einer Videokonferenz äh, quasi zu untermalen, aber das war, das ist nicht, äh, ist kein Ersatz. Ne? Nee, das und, ist absolut oder? kein Ersatz. Ne.
1: Es ist kein Ersatz, aber es war trotzdem cool, weil wir, weil wir ja. auf euren Tisch gucken konnten, was ihr so esst. Ja. Ja. Um- <lacht> <lacht> Wie schnell und, ja, ja, ja. Was ja, bei ja unser Umfeld. Ich sag mal, in der heutigen Zeit sind äh, virtuelle Konferenzen Standard. Ähm, ich sag mal, im, in unserem Business-Umfeld sehe ich es eigentlich nur noch. Und äh, das war quasi die Fortsetzung davon. Und äh, ja, wir haben gegessen, wir haben uns dabei auch noch unterhalten können, über die drei Wohnmobile hinweg, ja. äh, durch die geschlossene, teilweise offene Tür, mhm. Fenster, aber halt über die Webkonferenz. Und das besser als nix, also besser als alleine mhm. sitzen und ja. nur mit den Leuten reden, mit denen man sowieso 24-7 zusammen ist. Ne? Ja. Mhm. Ich fand es cool, mir hat Spaß gemacht. Ja immer
2: wieder. Aber wir hatten Glück mit dem Wetter, ne? das muss man einfach auch dazu ja. sagen. Es war ja. relativ, es war nicht ganz ganz warm, es war schon ein bisschen kühler, aber das war trocken und ähm, ich erinnere mich an Vollmond. Mhm. Ja? Also es war äh, Vollmond, meine ich.
1: Ja, es ging also es war, der
2: Mond war gut zu sehen und die Sternchen und so. Also es war schon war schon romantisch mit euch. Es war vor allen Dingen dann eben auch zu Corona-Zeiten die einzige Chance, dass
0: wir uns unterhalten. Es ist jetzt noch Dauer geregnet, äh, ja. ja, dann hätten wir ja dann hätten wir nur noch Webkonferenz sitzen können. Also wir hatten wirklich Glück und es war wirklich, wirklich ein schöner Nachmittag, Abend. Wir haben ja ziemlich mhm. lange gestanden und äh, auch mit dem Thomas später dann noch. Viel gequasselt. Äh, ja. Ich weiß nicht, Jungs, wäre es jetzt schon an der Zeit mal den Thomas?
2: Nee, nee, wir müssen erstmal sagen, wie es geschmeckt hat. Ah, okay. Also, ihr, ihr, hatte, ihr hattet Rumsteak, habe ich verstanden. Definitiv. Mhm. Ich auch. Insofern können wir jetzt nicht von vielen verschiedenen Sachen berichten. Und das war sehr, sehr gut gemacht. Also das Absolut. war auch diese 800 Grad Technik, glaube ich, ne? ich habe das noch nicht so ganz gecheckt, also wo das dann mhm. einmal kurz auf 800 Grad äh, erwärmt wird, sodass sich die Röstaromen bilden und so war schon mhm. ja. sehr, sehr lecker.
1: Ähm, Axel, wenn du, also wenn wir uns mal wieder treffen können, also wenn das alles so ein bisschen ruhiger ist, dann kommt ihr mal vorbei mit euren beiden Autos, dann mache ich euch die 800 Grad hier bei uns mit 900 Grad
2: mhm. Ja, können wir nicht, auf, auf äh, der
1: Terrasse. Können wir nicht ein Wohnmobil-Dinner bei dir buchen?
2: Genau, kann man das
1: nicht buchen <lacht> bei dir? Ja, könnt ihr demnächst buchen. Also wenn das erlaubt wird. Oder, oder sagen wir so, wenn, wenn es Sinn macht. Wenn es wieder Sinn mm. macht. Ich finde das erlaubt mal doof, dieser Begriff. Aber wenn es wieder ja. Sinn macht. Nee, Also ich habe so einen Grill, der hat tatsächlich so eine, so eine sogenannte Sizzle Zone. Die macht auch mit infrarot Gassteuerung tatsächlich diese Temperaturen. Und das ist einfach genial, weil du einfach diese Röstaromen außen hast und dann garst du den Rest halt nur noch in der Wärme. Und dann hast du innen saftig... Und außen knusprig. Und das, oh, ja, das war echt gut. Also das war lecker, was die gemacht ja.
0: haben. War hm. Richtig gut. Ja. Der krönende Abschluss war dann nachher noch der Apfelstrudel. Der war, oh. der war auch nochmal richtig.
2: Oh, ich hatte ja keinen Apfelstrudel. Ich hatte ja, ja, ja ich ja. meine, es wäre Tiramisu gewesen, dann kann das mal. sein.
0: Da haben wir da was Unterschiedliches.
2: Also der und war das war ähm, zum Sattwerden. Also da, das war nicht knapp portioniert, muss ich sagen. Ja. Also das waren echt zwei große Stücke. Ja. Hm? Ja, und,
1: ja, und sehr lecker. Gut
2: selbst gemacht natürlich. Also es war alles lecker, Mhm. muss
1: man sagen. Es Mhm. war ein leckerer Abend. Ja. (lacht) Ja. Äh, Müssen wir vielleicht nochmal auch wiederholen.
0: Ja, absolut. Gerne auch da. Ja. Also da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja, ich finde, jetzt sollten wir aber trotzdem mal den Chef des Ganzen zu Wort kommen lassen. Wir haben uns natürlich nicht nehmen lassen, den Thomas Püttmann da mal zu interviewen, wenn wir schon mal die Chance haben, nochmal, nachdem wir Ja, schon mal ein Interview mit einem Gastronomen hier hatten. In der vorletzten Episode müsste das gewesen sein. Und haben wir jetzt den Thomas zu Wort kommen lassen. Das hörte sich dann so an. Viel Spaß dabei.
1: Ja, herzlich willkommen hier nochmal beim Abgefahrenen Podcast. Wir sind immer noch beim Thomas Püttmann am Blauen See und wir haben jetzt den Chef persönlich hier vor Ort. Wir stehen jetzt mit unseren drei Wohnmobilen hier und. Ja, es gibt ein paar Fragen und fangen wir da einfach damit an. Thomas, ähm, du hattest ganz konkret gerade was. Ähm, erzähl doch mal. Was ist für dich hier die brennende Frage? Also erstmal Respekt für, für die, ähm, ja, für die Gastfreundlichkeit, die ihr hier
0: ausstrahlt. Also es ist einfach ein, ein mega Ambiente hier. Also wir haben eine, eine schöne Gegend, einen tollen Parkplatz. Ist natürlich wie geschaffen für, für uns Wohn- Wohnmobilisten und, äh, ja, Restaurant genießt. Also wir, wir lechzen ja auch nach, nach schönen Abenden äh, mit, mit den Geliebten irgendwo lecker zu essen und ja, einen schönen Abend zu verbringen. Das können wir bei euch hier heute haben. Was uns natürlich immer, was wir uns fragen, ist, was, aus der Sicht des Gastronomen, was bedeutet euch das Wohnmobil-Dinner? Also, was, was, was sind die Vorteile oder gibt es auch vielleicht Nachteile? Gibt es irgendwas, was es zu kritisieren gibt, gibt an, an unserer Stelle? Also an die Stelle der Gäste oder ähm, sagt ihr, nee, läuft alles gut, wollen wir mehr haben? Also das wäre so das, was mich interessieren würde.
3: Also zunächst mal schönen Dank kritisieren braucht man dabei gar nichts, ganz im Gegenteil, das ist für uns absolut positiv, weil wir können in der Küche wieder vernünftig arbeiten, wir können Essen auf Tellern anrichten, der Service hat vernünftig zu tun, wir packen nicht als Service einfach nur in Pappe und irgendwelche Alufolien, sondern wir können wieder so arbeiten, wie wir eigentlich auch arbeiten möchten. Diese Wohnmobilgeschichte ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, weil für uns äh, ist das ein, ein guter Umsatz, den wir im Außerhaus nach so einer langen Zeit gar nicht mehr haben, weil das wird einfach gefühlt weniger. Die Leute bestellen immer weniger nach Hause. Äh, das wird nicht besser. Und mit diesem Wohnmobil-Dinner haben wir das eigentlich so ab Januar aufgefangen.
0: Perfekt vielleicht noch, ich muss direkt noch mal einmal nachhaken. Eine Sache noch, weil es was mich echt interessiert, auch wenn es vielleicht rein theoretisch die letzte Frage wäre, aber ich ziehe sie jetzt trotzdem vor, weil danach halte ich meine Klappe und dann können die anderen beiden das noch mal ich fragen. Nicht, aber egal. <lacht> Eine Sache noch, was mich interessieren würde. Hast du mal, wir hatten uns gerade auf Du geeinigt, hast du mal darüber nachgedacht, das im, im Nachgang nach Corona-Zeiten nochmal fortzusetzen? Also der Parkplatz wird es ja hergeben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Auslastung aussieht zu normalen Zeiten. Die die Abend, die Abend, normalen Abend- und Tagesgäste, wie viel Platz sie hier
3: wegnehmen. Aber wäre das eine Option? Also wir haben sowieso schon seit 20 Jahren äh, drei Wohnmobilstellplätze angeboten Ah. während unserer ganz normalen Arbeit, aber diese Wohnmobilisten, die bleiben dann natürlich bei uns im Restaurant zum Essen und gehen dann nur zum Schlafen in ihr Wohnmobil. Dass die im Wohnmobil gegessen haben, ist eigentlich jetzt erst seit Corona so. Also die Möglichkeit haben wir immer und werden wir auch so beibehalten. Und wer in seinem Wohnmobil bedient werden möchte, kann das natürlich tun. Nur im Sommer sieht es bei uns wieder ganz anders aus, weil wir haben einen Biergarten mit 150 Sitzplätzen. Dann haben wir einen Sommergarten, also sprich einen Wintergarten, den wir komplett auffahren können. Die ganzen Seiten, das Dach beiseite, das war jetzt natürlich nach dem ersten Lockdown unser großer Vorteil. Der Platz war mega beliebt, weil keiner wollte wirklich drin sitzen am Anfang. Die meisten irgendwie draußen, alles gut durchlüftet. Hatten wir natürlich dieses oder diese Möglichkeit, die war einfach für uns super. Wir haben auch nach dem Lockdown diese fünfeinhalb Monate wirklich sehr, sehr viel zu tun gehabt. Wir haben kontinuierlich jeden Tag richtig viel zu tun gehabt. Wir hatten null Probleme bis zum 1. November. Und da haben wir dann natürlich im November und Dezember nicht drüber nachgedacht, ein Wohnmobildinner zu machen, weil es eben bis dahin überhaupt nicht nötig war. Jetzt haben wir im Januar damit angefangen. Durch den Wintereinbruch, der dann kam, ist das natürlich wieder total eingeschlafen. Da waren dann wieder drei Wochen komplett weg, weil die Wohnmobilisten die wenigsten davon hatten Winterreifen. Da hatten wir mal eins oder zwei. Es war also auch noch kein Geschäft. Und seit gut drei bis vier Wochen, seitdem wir hier in der Region äh, bei den Medien Werbung machen können und die auf uns aufmerksam geworden sind, haben wir dann natürlich einen ganz guten Anlauf
1: ja, ich sage jetzt mal von meiner Seite, wir haben ja gerade schon den Hauptgang gehabt und der Hauptgang ist perfekt. Und da kommt auch schon der Mike, der uns den nächsten Kaffee bringt. Vielen Dank, Mike, für den Kaffee. Oh, und der sieht auch Mann, gut sieht aus.
3: aus.
0: Halt okay, den, vielleicht Find mal ich? den Mike. Eine ganz kurze Frage. Ja. Ist das für dich eine, eine Umstellung, äh, sage ich mal, Speisen und Getränke an Wohnmobile zu liefern? Wie ist ja. es? Ist es schwieriger, einfacher,
1: anders? Ja. Ist eigentlich nichts anderes, der ist heiß, der Flatte Macchiato. <lacht> Gut. Die, äh, ganz kurz die Zwischenfrage, äh, es kam aus dem Wohnmobil raus, der ist ja richtig warm. Nein, eigentlich ich mache da fast eigentlich gar keinen Unterschied zum Biergarten hin.
0: Ja,
3: ist ähnlich. Ne? Ja, ja, ist ähnlich, okay. würde ich sagen. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist cool. Das ist, äh, das ist für euch keine Umstellung, großartig. Ne? Aber wie sollte es auch? Ne? außer dass du jetzt viel außer Haus, klar im Biergartenbereich bist es auch. Ne? Im Restaurantbereich ist man meistens mal ohne Jacke unterwegs, hier halt mit Jacke. Ne? Also zumindest jetzt in den, in den Jahreszeiten. Aber. Aber
3: wir brauchen morgens jetzt nicht mehr saugen. <lacht> ja,
0: ja, stimmt. Wir machen alles sauber. Wir reinigen. halten <lacht> und die Toiletten nicht reinigen.
3: <lacht> dann doch ab und zu.
1: <lacht> ja, cool. Ja, also ich hatte gerade angesetzt, ähm, also uns hat es extrem gut geschmeckt. Es war super lecker, also vielen Dank dafür. Das Essen ist äh, erste Sahne, also dafür möchte ich gerne gern nochmal auch äh, animieren, dass, dass Leute hier hinkommen, weil das Essen ist wirklich, ich höre noch ein Jahr, ich höre mehrere jahres hier in der Umgebung, also es war wirklich lecker und äh, ja, vielen Dank dafür und auch, dass ihr das anbietet und für uns ist es natürlich auch eine Möglichkeit, mal wieder rauszukommen und einen Abend weg zu verbringen, äh, draußen zu verbringen und jetzt treffen wir uns hier auch nochmal mit drei Leuten, die wir uns tatsächlich seitdem wir diesen Podcast machen auch noch nicht hm. physikalisch getroffen haben ähm, ja danke dafür okay. also wirklich danke erzähl auch noch mal so ein Insight ich finde das einfach auch mega wir hatten es jetzt wie gesagt, wir sind jetzt zum vierten Mal beim Wohnmobil den aber
0: zum ersten Mal habe ich von dieser Idee gehört ich sehe es gerade drüben äh, Leute die aus dem Wohnmobil irgendwelche Wünsche haben die sollen die Warnblinklichtanlage anmachen das ist ziemlich cool irgendwie damit ja die die Bedienungen hier und die die Chefs oder wer auch immer Bescheid wissen da möchte gerne jemand was Einfach auf diese Idee zu kommen, das ist cool. Und übrigens, jedes Wohnmobil hat eine eigene Nummer, also wie eine Tischnummer. Das ist durchnummeriert. Klar, es ist für euch wahrscheinlich verpflichtend, damit ihr klarkommt, ne? damit ihr wisst, äh, an welches Wohnmobil soll ich welches äh, essen. Äh, das ist eure Organisationsfrage, die ihr damit dann beantwortet habt. Ja, ich finde es einfach toll, Also was ihr, welchen Ideenreichtum
2: ihr da auch äh, reinbringt. Ne? Das ist cool.
3: Ja, die Not macht erfinderisch, ne? Ja. ja.
2: Ich habe noch mal eine Frage und zwar: ähm, Wie seid ihr? Also ihr habt sowieso schon Wohnmobilstellplätze angeboten. Ist das auch der Grund gewesen, weshalb ihr überhaupt über diese Sache mit dem Wohnmobil-Dinner gestolpert seid? Oder war da poppt ihr das bei Facebook irgendwie auf? Oder gibt es da irgendwie unter den Gastronomen so eine Vernetzung, dass dann irgendwie andere Kuppels aus irgendeiner anderen Gastro dann gesagt haben: Hier, wir haben das angeboten, läuft ganz gut? Oder?
3: Nee, ich habe ähm, irgendwann vor ein paar Monaten dieses Pkw-Dinner gesehen, dass also Leute während der ähm, Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown so ein Pkw-Dinner angeboten haben. Und wir hatten hier um der, ums Eck, hatten wir so ein Kino auf einem alten Fußballplatz. Hm, okay da hat jemand der hier so eine Eventagentur betreibt hat dann eine Großleinwand dahingestellt ja, ja. und hat so ein Autokino ja. da gemacht und da waren abends sehr sehr viele Leute die dann auch von ihm da versorgt worden sind und dann habe ich einfach irgendwann gedacht also wenn die das mit dem PKW machen dann geht das auch mit dem Wohnmobil und da wir sowieso schon seit 20 Jahren in der Promobil stehen war das eigentlich naheliegend das ah, so okay. zu machen
1: hm, okay. habt ihr dann mit einem offiziellen Stellplatz hier
3: drei drei offizielle Ach. Stellplätze
1: Okay, das heißt also, wenn wir, wenn jetzt wieder alles mal normal ist, können wir auch so anfahren. Ja, ja werden wir dann auch machen, ne? Gehen <lacht> wir mal halt davon aus. Cool. Ja, das
3: haben wir, wie gesagt, vor 20 Jahren habe ich das mal gemacht. Das war irgendwie so eine Idee mit der Stadt Dorsten zusammen, weil die haben dann hier ja auch einen Wohnmobilstellplatz am äh, Spaßbad und an unserer Eishalle. Haben die einen richtig großen Wohnmobilstellplatz? Der ist auch immer größer geworden. Mhm. Und dann waren hier so ein paar Gastronomen, die da mitgezogen haben, aber das waren dann äh, alles deutsche Gastronomen, die schnell erkannt haben, da ist Potenzial. Mittlerweile sind da nicht mehr so viele von da und ob nach der Corona-Zeit überhaupt noch viele davon da sind, weiß ich nicht. Aber wir haben das immer beibehalten und für uns war es immer gut, selbst in den Zeiten vor 20 Jahren, als nicht so gut lief wie die letzten zehn. Da war das immer ein Zubrot. Also die Leute wollen ja nicht unbedingt in ihrem Wohnmobil kochen. Die haben dann nur noch morgens hier gefrühstückt und sind dann abgefahren. Hm. Und verpflichtend war einfach, hier kann man kostenlos stehen bleiben, einfach nur zu uns essen kommen.
1: Ja, cool. Also analog zum Landvergnügen, die ja da ähnliches Konzept haben. Man kann kostenlos stehen, geht verpflichtet sich quasi im Land, äh, im Bauernhofladen einzukaufen. Entschuldigung, Axel, ich hatte dich unterbrochen.
2: Ja, ich wollte sagen, der, der Stellplatz in Dorsten, der ist ja jetzt auch nicht, nicht, nicht nur schön gelegen. Der ist ja direkt an der an der Bundesstraße da relativ laut, würde ich jetzt mal so denken. Ne? Also
3: Schön gelegen ist der nicht, aber der ist sehr zentral. Und diese Wohnmobilisten, die da sind, da sind auch einige dabei. Wir haben ja hier den Björn Freitag, den Frank Rosin, dann gibt es die Frau Henschel und dann gibt es mich. Das sind so die Leute, die im äh Feinschmecker, so der Reihe nach. Ich habe es jetzt also auch, ich habe mit der 1 angefangen und mit der 4 aufgehört, im Feinschmecker. Mhm.
0: Ähm, die gehen dann, also wirklich, die, die ähm, gehen dann entscheiden. Moment, wirklich stopp mal eben so.
1: ganz kurz. Also, Feinschmecker ist hier auch äh, nicht Nummer 4, sondern eher Nummer 0 dann. Also, ich qualifiziere das mal ganz weit oben. Ähm, die sind dann eben halt. Äh, am Wochenende hier und haben diese Gastronomie
3: abgeklappert und haben da unten ihr, hm. ihr Fahrzeug gepackt und sind okay. dann mit dem Taxi fahren die dann hier durch die Gegend und das alles sehr nah beieinander. Also bis hm. Frank fährt man vom Wohnbubli Stellplatz gerade mal fünf Kilometer. Hm. Bis hier fährt man gut zwei Kilometer und äh, Björn Freitag kann man fußläufig erreichen. Dann hm. hat man äh, Einkaufszentrum direkt da, dann hat man die Spaßbad und man hat die Eishalle eigentlich so für jede Jahreszeit gar nicht so <lacht> schlecht gelegen. Hm. Ich, nicht ganz so schlecht. Er ist natürlich da unten zwischen Lippe und Kanal. Wir hier in Dorsten sagen, das ist ein Loch. Ähm, mhm. Ja, ist so. Aber eigentlich, wenn man jetzt dieses Angebot da haben möchte, dann ist das schon sehr
2: praktisch. Ja. ja. Wir waren letztes Jahr äh, mal hier und tatsächlich, was der was der Jan angesprochen hat mit Landvergnügen. Da gibt es nämlich die Lippe-Piraten, die, äh, wo man dann nochmal auch die Lippe noch ein bisschen kennenlernen kann. Ist ja echt nett äh, auf der Lippe. Äh, mal auf dem Wasser, nicht unter Wasser weiß ich nicht, aber <lacht> auf dem Wasser sich zu bewegen. Ja. Die bieten da auch dann Stellplätze im ja, die Rahmen von Landvergnügen.
3: Die startet da ja auch ganz in der Nähe. Die ja, genau. Rute, hm? Ja,
2: ja, genau. Hm?
1: fotos gemacht. Richtig so. Ja, machen wir auch gleich noch, ne, Jan? Äh, bestimmt. Ja. <lacht> ein paar haben wir ja schon. Ja, super. Ja, genau. Vielen Dank für die, die, die Insider, ja. Insider-Informationen, weil das ist ja auch etwas, was, was viele Leute gar nicht wissen. Wie, wie sieht es denn aus Sicht der Gastronomen aus? Von daher danke dafür und ja, auch, auch danke, dass wir äh, so leckeres Essen durften äh, nehmen ja. durften.
0: Ja, genau. Danke. Mhm. Tja, das war nochmal ein kleiner Rückblick auf unser gemeinsames hm. Womo-Dinner. Da habe ich gleich wieder
2: Hunger, Hunger bekommen, muss ich ehrlich ehrlicherweise gestehen. Oh. Du weißt du, was ich gedacht habe? Wir müssen gar nicht Werbung sagen, weil wir haben ganz normal bezahlt. Ne? Also, äh, <lacht> also Wir haben es
0: uns ja, gut gehen lassen. Also ja. Das ist übrigens auch noch mal so ein ganz kleines Thema. Man könnte jetzt als Wohnmobilist sagen, ja, ich nehme mein eigenes Bier mit, meine eigenen Getränke mit. Ich habe da total gerne eben dieses Weizenbier vom Lokal genossen. Um, weil das gehört für mich dann auch dazu. So, das, das gehört ist, sich so, ja. ganz ehrlich. Ja, das ist das, Ich nehme auch nicht mein Bier mit in, in die Kneipe. Also von daher. Genau.
1: Nee, gibt es auch keine Diskussion, finde ich. Genau. Der, der Mike sagte noch kurz, ähm, dass er eigentlich nur wie, in einer, wie im Biergarten rumrennt und jetzt die Jacke anhat. Ja, an dem Tag haben wir natürlich echt Glück gehabt, ähm, weil das Wetter war wirklich gut. Mhm. Es war, wurde dann abends schon frisch, aber äh, es war trocken. Es gibt auch die Tage, wo es dann wirklich pläddert ne, und regnet ja. und ähm, dann sieht die Welt halt ein bisschen anders aus. Das muss man dann fairerweise auch dazu sagen. Und trotzdem machen sie es gerne. Also das ja. merkt man immer wieder.
0: Hm. Vielleicht in dem Zusammenhang mal draußen an die Hörer äh,
1: mal die Aufforderung, wenn ihr tolle
0: Ideen habt für Wohnmobil. Dinner. Ich meine, es gibt zwar einschlägige Facebook-Gruppen und Webseiten zu dem Thema, aber wenn er dann doch nochmal meint, ihr habt da einen Geheimtipp, irgendwie was Tolles, schreibt es gerne mal äh, unter die Folge hier oder auf die ja, Facebook-Seite oder bei Instagram unter den Post, wo auch immer ihr möchtet, äh, weil das meine ich jetzt wirklich ernst, man lebt ja von solchen Tipps, man kann sich da selber was zusammensuchen, aber wenn jemand <lacht> eine Idee hat, wo es ganz toll ist, immer her damit. Und ansonsten würde ich sagen, ich weiß nicht, wie ihr es seht, könnten wir das Thema Wohnmobil-Dinner jetzt dann auch abschließen, glaube ich, ne? oder habt ihr noch was hinzuzufügen? Ja,
2: vielleicht noch genau mal ganz eine kurz Info. noch. Ja, du, ja, Axel, Jan, bitte. Ja. Nee, du. Also ich dachte, wenn jetzt jemand Lust gekriegt hat, da nach Dorsten zu fahren und jetzt wie hieß der noch, wir schreiben es natürlich dann nochmal genau. in die Shownotes. Also da kann man es dann auch finden und den Blogartikel, ja, den Link. Unbedingt.
1: Ja. Ähm, dann. Eine Sache noch ja. ganz kurz dazu: ja, genau, Wir haben natürlich gemacht. an dem Abend auch Bilder gemacht. Hm, Und ich richtig? verlinke hm. nachher oder wir verlinken nachher in dem auf der Webseite von uns ähm, ein paar Bilder. Vielleicht nicht alle, weil das sind sind echt viele. Aber wir werden wir werden Bilder haben aus von dem Abend, von dem Stellplatz, äh, vom Essen. Ich denke von den Getränken, von den leeren Gläsern. Mhm. Und sowas in der Art. Genau. Also da werden wir ein bisschen was haben. Also wer wer äh, nicht nur Audio, sondern auch visuelle Daten haben möchte, da können wir nachher was bieten.
0: Wenn ihr uns ein bisschen näher kennenlernt, äh, das dauert ja vielleicht so ein ganz klein bisschen paar Episoden, dann werdet ihr irgendwann auch merken, dass der Jan bei uns das Spielkind ist. So habe ich den Jan äh, ja im Prinzip auch durch durch den äh, Laufpodcast Podcast kennengelernt. Der Jan ist nämlich äh, begeisterter ja, man darf es, glaube ich, sagen, Fotograf, also interessiert sich für Fotografie, äh, für Videoaufnahmen und äh, hat da immer ganz viel schickes Spielzeug. Was, glaube ich, genau in das Thema Wohnmobil natürlich auch wunderbar reinpasst, weil welcher Wohnmobilist, der nichts auf sich hält, hat nicht eine Drohne <lacht> oder einen Quadcopter. <lacht> ich habe zwar keine, aber ich hätte gerne eine. <lacht> ähm, aber da haben wir vielleicht nochmal irgendwann auch ein anderes Thema ähm ich glaube, das ist echt auch ein spannendes Thema, wenn man zum Beispiel verreist und eine wunderschöne Reise unternimmt, wie kann man die am besten festhalten? Manche stehen darauf, die gar nicht festhalten zu wollen, weil sie es einfach nur in ihrem Kopf festhalten. Aber ähm, ja, das ist aber ein anderes Thema. Nur, dass ihr es das mal gehört habt, äh, wenn es mal irgendwann ein Treffen gibt, dann wird der Jan mit wahrscheinlich Kopf da über euren Köpfen herfliegen. Könnte passieren. Nee, die <lacht> eine oder
1: andere Kamera wird dabei sein. Genau. Gehe ich von aus. Ja,
0: ja. Wollen wir, wollen wir ein Thema weiterspringen? Jo. Seid ihr soweit? Seid ihr bereit? Mhm. Wir hatten es ja eben schon mal gesagt, das große Thema ist ja, dass wir momentan nicht fahren können. Ne? Jetzt stehen da diese Mobile mehr oder weniger in der Einfahrt rum oder wo auch immer. Ich glaube, das ist bei uns sogar unterschiedlich. Ähm, ja, was macht man? Man, vor lauter Verzweiflung fängt man an zu basteln, oder?
2: Suchziehen. Du gibst ja auch kein Geld aus. ne? Ich ja. meine, das ist ja echt fürchterlich, das Girokonto wächst ja. und wächst, Strafzinsen drohen, äh, ne? kratzt ich, an der 100.000-Euro-Marke. Ich spreche da immer ja.
0: gerne von Projekten. Also für mich sind es immer so kleine Projekte, die man da irgendwie angeht. Und äh, wir haben da ein bisschen was ja in der letzten Zeit gemacht und da wollen wir euch gerne teilhaben lassen, würde ich sagen, weil ich glaube, so mhm. ein bisschen Do-it-yourself gehört auch bei den meisten Wohnmobilisten dazu. Ich lerne viel und ich partizipiere viel von, von Facebook-Gruppen, wo wieder mal irgendwie einer was gebastelt hat, wo ich mir denke, wow, das ist echt cool. Das müsste ich eigentlich auch mal machen. Die Leute sind da sehr erfinderisch und sind da auch bereitwillig oder teilen bereitwillig ihre Erfahrungen und schon fast Bauanleitungen. Ähm, ja, ich will gar nicht als Esel hier als erstes anfangen. Ich würde jetzt einfach mal in die Runde fragen, was habt ihr in der letzten Zeit so getrieben? Erzähl doch mal ein bisschen was, oh, fang mal an beim Jan, genau, Jan, was hast du denn, was hast du getrieben in der Vergangenheit? Das geht dich erstmal einen Scheißdreck Pimp an. Pimp my ich mobile. Ich ja kann sagen, was ich umgebaut
1: habe. Pimp my mobile. Pimp my mobile, genau. Ähm, also was, was ich konkret... Ah, das wäre dann, Handy,
0: was, ne? das ist im Englischen das Wort für Handy, ne? Mobile ja, 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 ist ja Mo- mobile, Ja, ja, mobile ist Handy, also äh, Mobiltelefon. Genau, ähm, also genau. wäre es äh, falsch ausgesprochen.
1: Ja. Also in der letzten Zeit habe ich eigentlich nur, was heißt nur, ich habe die Batterie ausgetauscht Ach, und zwar auf der 95 AGM Bleibatterie, die, jetzt muss ich überlegen, irgendwie um die 26, 28, 29 Kilo wog, habe ich dann eine Lithiumbatterie unter den Sitz gebaut und einen kleinen Wechselrichter noch reingeschmissen, den ich sowieso schon hatte weil dieses autark Stehen oder gerade in der jetzigen Zeit, wenn man mal so einen, so einen Tag unterwegs ist, da ist die Batterie dann doch, wenn man die Heizung den ganzen Tag anlässt, relativ schnell leer. Und weil wir die Befürchtung hatten oder haben, ne, eigentlich kann man sagen haben, dass im Sommer immer noch nicht allzu viel geht und wir autark fahren müssen, ähm, sind wir zu dem Schluss gekommen zu sagen, wir tauschen die Batterie jetzt aus. Jetzt sind zweieinhalb Jahre rum, so Batterien halten naja nicht ewig. Ich habe sie auch noch verkauft bekommen für einen kleinen Taler, aber sie ist weg. Sie hat einen guten, ähm, ja, ich sag mal, guten Besitzer bekommen, also einen netten Besitzer bekommen. Hauptsache habe ich sie den- wohl. Genau, hauptsache ich. <lacht> das ist eine gute Aussage. Eine witzige, äh, witzige Randstory. Um, hauptsache ich sie ist die, um, nicht auf dem
0: Schrott gelandet irgendwo
1: bei genau, der Entsorgung. Genau, nein, 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 nein das ist vernünftig gelandet. Ich hab die, am Samstag habe ich die verkauft, also mhm. über Kleinanzeigen angeboten. Am Samstag hat, sie, hat sich dann einer gemeldet. Ähm, Als Starterbatterie sams- für ein Auto. Nee, 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 nee. Okay. So, ja, komm, bin gespannt. Dann, dann stehe ich, ähm, dann, dann fahre ich mit Tim, ähm, das Auto waschen Samstagvormittag, ähm, einfach, weil das, äh, wir waren im, in der Osterwoche ein bisschen Tagestouren unterwegs und da war Schnee und Salz und das Auto sah halt ein bisschen dreckig, also war halt versalzen und dreckig und dann haben wir das sauber gemacht, und stand in der Waschstraße, also am, am, am Dampfstrahler und vor uns stand dann irgendwann in der Schlange so ein, Westfalia, VW-Aufbau, keine Ahnung, ich es nicht genau, also ich es ich nicht genau erkannt, aber ist auch egal. Jedenfalls, man grüßt sich, hallo und so weiter. Und wir haben mal per, per Kleinanzeigen dann gechattet, ja, ja, wir sind ab 16 Uhr und ja, ja, wir kommen dann auch gleich, äh, sind dann gleich da. Und dann fährt er bei mir vor und sagt, ey, wir haben uns doch so eben gesehen an der Waschstraße. <lacht> das war exakt das Auto. Cool. Und der benutzt den jetzt als Aufbaubatterie halt für seinen ah, ja. Okay. Ja, VW, LT, Westfalia-Aufbau. Hm. Keine also, Historisches Kennzeichen, also ein H-Kennzeichen. Hm, schon. Schön. Von daher hat das einen guten mhm. Sinn bekommen. Ja, und wir haben jetzt eine, eine Lithium-Batterie drin, um einfach um länger am Tag zu stehen, um, um dann auch zu laden, äh, um dann auch mal weniger, ja, was zu tun. Also mhm. statt 95 ampere von denen man die Hälfte nutzen kann, haben wir jetzt 200 und können ja fast 100 davon nutzen.
0: Tja, das ist genau das Unterschied, Thema, ja, was das mich ist mit
1: auch Sicherheit interessiert. Ja. Erfahrung habe ich noch. Tatsächlich keine. Wir waren seitdem einmal jetzt noch mal zu einem äh, Tag unterwegs und zum Womo-Dinner. Ähm, da habe ich natürlich die App ständig laufen lassen, immer mit einem Auge auf, dem App, äh, auf der App, um das zu sehen, wie viel geht nichts. raus, wie viel geht rein. Ja, wir haben natürlich dann Licht angemacht. Ey, ja. ich habe das Ding gefordert, also ich habe Licht angemacht und habe dann gesehen, wie viel runter geht. Licht? Pass- <lacht> ja, Nein. Da, da passiert <lacht> halt kaum Boah, was. Boah, ne? zwölf Watt. Genau. Ja, und die Heizung war auch an, weil es war kühl. Cool. oh. Aber, oh. Ja, war jetzt nicht die Welt. Aber nee, war cool. Ähm, mhm. Hey, man, man, Spielzeuge, man muss damit, man muss ja, damit ja. Erfahrungen sammeln. Aber Siehst, Ich hatte das ja eben im Vorgespräch schon und ich hatte mir das eigentlich jetzt
0: für die Podcast-Episode auf, aufgehoben, weil ich natürlich mhm. auch wirklich mit dem Gedanken spiele und dann stelle ich mir immer die Fragen, welche Kapazität macht jetzt da am meisten Sinn? Ich, natürlich habe ich sofort auch erstmal gesagt, ja klar, 200 Stunden wäre schon genial. Im Übrigen der ähm, der, Matthias. der Matthias, von dem ich ja schon oft mhm. im Podcast gesprochen habe, der das äquivalente Modell zu meinem hat, äh, hat sich auch für diese 200 ampere stunden Batterie entschieden. Mhm. Ja, ich ähm, habe auch
1: mit witzigerweise mit ihm im Vorfeld drüber ja. gesprochen. Und
0: ich höre halt auch immer nur, dass sich da bei der Entladung erstmal so gut wie nichts tut, äh, mhm. bei so normalen Szenarien. Und da denke ich mir immer so, oder würde es nicht vielleicht auch eine 100 ampere stunden Batterie reichen, wie du es ja eben sehr gut erklärt hast. Bei einer 80 Ampere-Stunden Bleibatterie, wie, wir sie, wie ich sie jetzt auch aktuell habe, habe ich ja auch wahrscheinlich nur die Hälfte der Kapazität
2: zur Verfügung, weil dann irgendwann die Spannung abfällt und dann ist Feierabend. Das ist ja, so du kannst es ich- schon benutzen, ne? Aber du machst die Batterie damit kaputt, ne? Also wenn du, ja, du kannst schon mehr Punkt mehr fordern,
0: genau. Aber ja. irgendwann die ist aber auch, soweit ich das weiß, verbessert mich da die ist aber auch nicht
2: spannungsstabil bis zum Ende, ne? Also, es fällt okay. wohl relativ spät ab. Ne? Also die ja. die Spannung ist nicht so ein gutes Indiz hm. äh, für für das, was da noch drin ist. Also du kannst an der Spannung relativ schlecht erkennen. Nee, nicht erkennen. Wie viel Prozent?
0: Aber die werden dann Was ja
2: bedeutet, die Spannung bleibt relativ lang konstant, hm. äh, obwohl die Batterie schon von ihrer Kapazität verloren hat.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich habe es soweit auch noch nicht getrieben, muss ich dazu sagen. Na, ähm, Thomas,
1: ja. du kannst es ja relativ einfach machen. Ich habe das beim mit Matthias ja auch versprochen ja. Und der hat ja zweimal 100. In, äh, eure, Ach, eure Batterie stimmt. ist er ja im Heck irgendwo. Ja. So, das heißt, rein theoretisch könntest du dir jetzt einen 100er holen hm. und sagen, jo, fange ich mal mit an. Stimmt, wenn ich dann aber feststelle, ähm, oder wenn du dann feststellst, hm. mh, ja, auf mir den, nicht. Wenn, ja. wenn ich drei oder vier, fünf Tage stehe, dann komme ich nicht hin. Hm dann packst du dir die zweite daneben. Bei dir ist hm. es kein kein Problem des Platzes, weil du den weil sowieso dieser also ich habe Bilder gesehen von Matthias, ich gehe davon aus, dass es ja bei dir ist genau, genau das so ist. gleiche, ja. Genau, so dass das der hat da den Platz. Das Platz heißt, genug ist da hinten drin. Das würde gehen. Ja. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, ich nehme erstmal eine 100er, kommst du klar und der Matthias hat auch zweimal 100 ja. ähm, parallel kreuzgeschaltet, keine Ahnung, ja. weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, Jedenfalls hat er nach wie vor 12, also die 12-Volt-Lösung. Nicht 24. <lacht> genau. genau, das ist nämlich der Unterschied, je nachdem, wie du reitest. Und, und von daher wäre ja die Option zu sagen, du machst 100 und, machst das, und wenn du merkst, kommst nicht hin, machst du nochmal 100 drauf. Ja, wäre
0: natürlich tatsächlich eine Alternative. Die Frage ja, ich ist, wie die, die es preislich jetzt äh, sich auswirkt, ja, der Sprung von der 100er zur 200er.
1: Ich musste ja noch den, den Trick gehen. Ich wollte ja die einfache 200er haben, die war gerade im Angebot. Und stellte dann fest, dass ich die 200er in der klassischen Bauform gar nicht unter Mhm. meine äh, Drehkonsole kriege. Mhm. Das heißt, ich, oder nur mit Umbauten unterhalb der Bleche und so weiter. Das wollte ich dann alles nicht machen. Und daraufhin habe ich dann doch die 200er geholt, die als sogenannte Untersitzbatterie äh, genutzt wird. Die hat eine etwas andere Form, mhm. äh, passt aber einfach super rein. Also das ist easy going. Und daneben ist noch Platz für einen kleinen Wechsel. Für
0: mich zum Verständnis, die Bleibatterie war wo vorher verbaut?
1: Bei mir im Fahrersitz. Äh, Bei Fahrersitz. Beifahrersitz. Ja, im das Fahrersitz hab ich so. habe ich den sogenannten Elektroblock, also die, die ganze Elektrosteuerung, die von ja, Humor, Sunlight, mhm. Carado und wie sie alle heißen, äh, benutzt wird. Das ist ein Schaut-Elektroblock mit der Anzeige über der Tür, die die Volt anzeigt, mhm. die natürlich nur ein Schätzeisen ist. Und da sind wir genau an dem Problem: ich wusste nie, wie viel ist wirklich noch da. Mhm. Und ich sage ganz ehrlich: ich bin Spielkind, ich bin ein IT-Junkie. Ich liebe diese App zu mhm. sehen, wie viel, und wenn es nur Milliampere rein- oder rausgehen, dass sich da was ändert. Ich kann jetzt wirklich sagen, und er sagt mir in der, in der App: klar, das ist auch nicht ganz hundertprozentig, das ist mir auch klar. Aber der sagt mir, ich habe jetzt noch 236 Stunden, die ich so stehen könnte, wenn ich den Stromverbrauch so lasse, wie er im Moment ist. Hm. Und das ist einfach ein Punkt, wo ich sage, geil, damit kann ich arbeiten. Und nicht hm. nach einem Tag feststellen, oh, die Anzeige ist rot. Wir haben nur noch, ich weiß nicht, die Anzeige, wie sie ist, 12 Volt oder was da steht.
0: Hast du dir auch dieses Arctic-Set dazu? Hm. Genau. Nein.
1: Weil, mein, weil wenn ich fahre, ist mein Auto warm.
0: Ja. Ah, das, ja. Aber wenn du stehst, ist dann, ja gut, dann hast du die Heizung an. Ne? Warte mal, jetzt
2: jetzt müssen wir, glaube ich, die Hörer und Hörerinnen genau. ein bisschen ja. abholen. Ja, okay. Weil jetzt, okay. jetzt seid ihr schon äh, nerdig unterwegs. sehr nerdig unterwegs. Ähm, ich würde an der Stelle auch äh, einfach mal auf einen äh, anderen Podcast verweisen, nämlich auf den Camper Style podcast Wir packen den Link auch in die Shownotes. Die haben das sehr ausführlich gemacht, die verschiedenen mhm. Batterietypen und so weiter, was die für Vor- und für Nachteile haben und so. Ähm, Letztlich geht es darum, dass Lithium-Batterien bei sehr tiefen Temperaturen äh, das nicht so schön finden, wenn man die bei minus 10 Grad versucht, irgendwie äh, Strom rauszufordern, richtig? Ist das das, wo ihr gerade drüber redet, mit dem Arctic-Set? Ich glaube, da kommt dann einfach auch nichts mehr.
1: Ja, ist aber für mich relativ unkritisch, weil wenn das Auto Auto steht, halt auf dem Stellplatz. Hm. Ich sage jetzt mal, selbst im Winter, wenn wir zum Skifahren fahren wollten... Lässt die Heizung
0: immer ein Stück mit? Nee,
1: nee, 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 nee. das das Ding steht da kalt, ist alles gut.
0: Ach so, okay.
1: So, wenn ich jetzt weiß, das ist minus 10 Grad, ja. dann schalte ich den Elektroblock einfach aus. Also nein, ich fahre hin, steige ein, schalte den Elektroblock aus, fahre nach Hause und würde dann erstmal die Heizung anschalten. Sprich, äh, in dem Fall würde ich tatsächlich meinen. Äh, das geht ohne Hause Elektroblock fahre. nicht. Äh, doch. Wenn du ein Kabel reinlegst und einen Elektrolüfter reintust, der okay. einfach erstmal ein bisschen mhm. aufheizt. Also so ein äh, Tischgerät, mhm. was man beim,
0: mhm. bei okay.
1: gängigen Discountern oder Elektrofachmärkten kaufen kann. So Und dann mhm. stellst du okay. den quasi so, dass der erstmal den, äh, den vorderen Bereich aufheizt. Äh, sprich, äh, im Fahrerbereich stellst du den auf und dann lässt du den mal eine Stunde laufen und danach ähm, hm. Machst du Elektroblock an und fertig? Also, so würde werde ich da vorgehen. Deshalb habe ich mir die, ich glaube ich, 100 Euro für den Arktik gespart. Und ab dem Moment, wo ich also, wo das Wohnmobil so warm ist ähm, oder vorgeheizt ist, mache ich die Heizung an, beziehungsweise die Elektroheizung, dass ich weiterlaufen, bis wir losfahren und dann ist gut. Und da das eben im Fahrerbereich oder nee, im Wohnbereich ist, ist es ja beheizt. Also, es geht eigentlich nur um die Phase. Vom Stellplatz, wenn es nicht bewegt worden ist, kalt bis nach Hause. Hm. So, und dafür ja. brauche ich kein Arktikpaket.
2: Hm. Hier nee, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn man die Batterien in einem Bereich montiert hat, der nicht zum Wohnbereich gehört, also irgendwie in einer sehr externen Garage, unbeheizte Garage oder so, dann ist das vielleicht irgendwie ein Thema. Ne? Hm. Ja. Wäre ja, bei uns auch nicht. Also bei uns ist es auch... Ähm, jetzt bei uns im Forster ist es auch unter dem Beifahrersitz die Batterie. Ähm, und genau, wir haben auch so eine AGM-Batterie, 95 Ampere-Stunden, also da, der Standard, sag ich mal.
1: Ja. Ich habe mir noch so dermaßen ins Hemd gemacht, als ich geguckt habe, wie kriege ich denn den Sitz raus. Ja, ähm, habe ich dir hab geschrieben. Das,
2: das sind sechs ja, Schrauben. Ja, du, und äh, Du
1: hast mir das geschrieben, dass es sechs Schrauben sind. Guckst du auf YouTube, findest du Sachen, ja, und hier musst du gucken und da ist ein Anschlag und da musst du von unten und da von oben. Und ich dachte nur so, oh scheiße. Und das, ich habe keinen 21er Schlüssel äh, griffbereit gehabt. Mm-hmm. Äh, und da habe ich gedacht, boah, meine Fresse. Ja, und am Ende, naja gut, 2018er Ducato, sechs Schrauben Imbus fertig, Bums, raus.
2: Plus, ähm, du musst easy. natürlich den Gurtstraffer noch abmachen, ne? Ja, also das, das ist ein, ein auch hier kein Wunderwerk, aber genau, ein Stecker ja. und.
1: Ja. Aber ich habe mir echt ins Hemd gemacht, weil ich habe die YouTube-Videos alle gesehen von den, ich sag mal, alten hm. ähm, Sitzausbauten und habe echt gedacht, boah, ich. Was brauche ich denn da jetzt noch alles? Und als du mir dann aber sagst, es sind nur die sechs Schrauben, habe ich gedacht, okay, gut, dann fängst du jetzt einfach mal an. Und wenn du noch Werkzeug brauchst, was du nicht hast, musst du bei der Nachbarn
0: fragen. Ach, das Problem hat man ja beim Kastenwagen nicht. Da hat man halt hinten einen ganz normalen Stellplatz für die Batterie. Ich will auch mal ein bisschen angeben.
2: Ja ist wahrscheinlich ja. unterschiedlich bei den Kastenwägen, oder? Mag sein, würde ja. ich mal so ja. denken. Ne? Also, also
0: wirklich, wie der Jan sagte, bei unserem Modell ausnahmsweise mal, das ist kein Platzproblem. Da ist also <lacht> seitlich hinten in der Garage äh, ist ein großes Fach. Äh, wobei ich in einem Forum gelesen habe, dass die 200 Ampere äh, Batterie jetzt Achtung Schleichwerbung, also ist ja keine Schleichwerbung, ich habe ja nichts da gekauft, aber von Liontron da nicht stehend reinpasst irgendwie. Die müsste liegend da rein. Und äh, das ist aber, glaube ich, bei Lithiumbatterien auch gar kein Problem. Gar kein Problem. Dürften auch liegend äh, verbaut werden.
1: Okay. Aber zweimal 100 passen locker stehen. Zweimal 100 passen auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann habe ich endlich, äh, wenn wir bei den Umbauten sind, habe ich dann endlich den ähm, Wechselrichter, den ich eh immer schon hatte, Eingebaut. Früher hatte ich den halt immer einfach in der Küche auf dem 12-Volt-Stecker dran. Ich brauche den auch eigentlich nur, um... Jetzt hat der Axel gerade ein Zeichen gegeben, was ich nicht verstanden habe.
2: Äh, Episode. Äh, äh, ähm, Kapitelmarke. So. Kapitelmarke. ist das
0: schon wieder ein neues ja. Kapitel? Ich dachte, wir bleiben... Ja, Wechselrichter, do it, oder? Do it, do it yourself. Ich habe gedacht, wir sagen ein Kapitel do it yourself. Okay,
1: alles klar. Okay, okay. Alles klar. Äh, gut, ich dachte, du wolltest mir was anderes sagen. Ich konnte es nicht lesen, was du hochgehalten ja. <lachtest> hattest. Ähm, was wollte ich sagen? Wechselrichter, ja, den, den ich eigentlich nur dafür habe, um meinen Laptop, um Laptop zu betreiben, um mal autark zu arbeiten oder solche Sachen. Mehr sollte der gar nicht können. Dummerweise hat der 300 Watt und wir haben noch so einen Milchaufschäumer, so einen, elektronischen, so einen elektrischen, der einfach wie so eine Art Wasserkocher funktioniert mit so einem Whirlpool da unten drin, der wunderschön aufgeschäumte Milch für Latte Macchiato macht. Ähm, der braucht leider 400 Watt.
2: <lacht>
1: Habe ich da ein kleines Problem mit meiner Regierung. Mal, mal schauen.
2: Es ist ja ein interessantes Thema, also ähm, weil bei dem Thema Wechselrichter bin ich auch vorbeigekommen und der ist gestern geliefert worden, ist natürlich schon eingebaut und heute benutze ich ihn schon, also ich habe jetzt mal gedacht, ich äh, produziere mal heute eine autarke, autarke Podcast-Folge, also ich habe keinen Landstrom extra abgeklemmt, <lacht> bisher funktioniert ähm, ich sitze noch nicht im Dunkeln. Ähm, aber auf jeden Fall, das Thema ist, finde ich deshalb ganz interessant, weil ich hatte auch schon einen Wechselrichter, so einen, wie der Thomas auch äh, sagte, dass er das auch hat, so für 20 Euro vom Chibo. Das war früher mein ähm,
0: Auto, wirklich nur für den Firmenwagen, um den Firmenlaptop mal einmal kurz... Äh,
2: genau, zu und das hat aber wahrscheinlich nie funktioniert, ja, weil... gar nicht mal so schlecht, äh, gar nicht mal so schlecht. Echt? Ja, das hat also es gemacht. soll heute nicht mehr funktionieren, habe ich gelesen, ich habe es aber nicht ausprobiert und ich war nicht so mutig einen Wechselrichter anzuschließen, der eine sogenannte modifizierte Sinuskurve hm. erzeugt, also angeblich funktioniert es nicht mehr, ich, und ja, ja. die machen angeblich die Netzteile kaputt, ich, ich war nicht so saubere mutig, dass Sinus- das auszuprobieren, so ne? du das brauchst eine gut. saubere Sinuskurve, angeblich, oder zumindest für eine ganze Reihe von Geräten ja, brauchst ja. du das, die dann, der Unterschied ist einfach, dass das die Sinuskurve bei dem Wechselstrom ist ja einfach so, dass das so eine, so eine Welle ist quasi, die immer hoch und runter geht um den Nullpunkt. Und äh, die modifizierte ist so eckig quasi. Mhm. Ähm, und im schlimmsten Fall quasi nur hoch und runter. Ähm, und das war jetzt der Grund auch für mich ein, also so ein, so ein Wechselrichter, der diese modifizierte Sinusspannung macht, den habe ich noch in der Heckgarage rumliegen, habe ich mich aber nicht getraut zu nutzen. Und habe mir jetzt für äh, 50 Euro nochmal einen anderen Wechselrichter gekauft. Und da gibt es natürlich verschiedene. Ich habe auch so, wie Jan das entschieden hat, ähm, auch so einen für für, für 300 Watt äh, genommen. Und da auch einen relativ billigen, ähm, weil ich nämlich auch nur die Anforderung habe, dass er das Notebook betreiben soll. Oder was ich mir so gedacht habe, zum Beispiel vom Fotoapparat hat man ja auch Lade-Netzteile, also so Ladegeräte, Netzteil ist Blödsinn, Ladegeräte, die dann auf 230 Volt sind. Und wenn du dir das alles mit 12 Volt kaufen willst, dann kaufst du dir eine ganze Menge in 12 Volt und äh, zwei Jahre später hast du die Geräte nicht mehr und dann kannst du dir alles andere wieder auf 12 Volt kaufen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Also ist
0: das jetzt so ein externer Wechselrichter, den du jetzt in eine
2: 12 ja. Volt Dose steckst? Nee. Oder hast das du richtig ist schon angeschlossen? Ich habe ihn, hab ihn richtig Schicht angeschlossen. angeschlossen so. Ja, also ich habe hab so ihn Klemmen ansteigen. benutzt, aber ähm, also ich kann ihn jederzeit wieder wegbauen. Mhm. Ich habe so eine so eine Klemme benutzt, so eine Vago-Klemme. Mhm. Aber ähm, genau. Kann ich äh, jederzeit wieder wegbauen, aber genau. Es ist ein kleiner. Ne? Man mhm. kann eben nicht den Milchaufschäumer vom Jan benutzen. Und die Frau kann auch nicht, sich nicht den, den die Föhn. Aber das ist nochmal ein interessanter Punkt, weil nämlich. Als ich mich dafür interessiert habe, es gibt die natürlich auch mit 2000 Watt oder so oder 1000 Watt oder 3000 Watt, also es gibt die natürlich mit irren ähm, Leistungen und da äh, hat jemand da sehr ausführlich in dem Video ähm, das geprüft, weil nämlich sein Kumpel sich diesen Wechselrichter gekauft hatte, aber die Kaffeemaschine nicht angesprungen ist, also die Kaffeemaschine hat nicht funktioniert, ging kurz an und dann ging sie direkt wieder aus und das ist wohl auch ein Problem von AGM-Batterien, die eben einfach so viel Leistung nicht bereitstellen können. Also erster Punkt war, die mitgelieferten Kabel sind 10 Quadratmillimeter Kabel, das ist nicht dünn, aber naja, also für 300 Watt ist es schon okay, aber für 2000 Watt äh, werden die wohl so ein paar 100 Grad heiß und ähm, <lacht> So, das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann eben, dass die AGM-Batterie so viel Strom dann nicht liefern kann. Wo, weshalb man dann, wenn man das will, natürlich auch über eine Lithium-Batterie nachdenken muss. Ne? Also selbst wenn man nur ja. den Wechselrichter will, dann sollte man vielleicht auch über
1: lithium Also diese wechselrichter da gibt es ja Fachleute ähm, ohne mhm. Ende. Und wenn, wenn, wenn man dann eine professionelle Lösung will und will natürlich mit einem Wechselrichter auch alle Steckdosen, die sowieso im Wohnmobil sind, auch ja. direkt bestücken, mhm. Dann sieht die Welt ein bisschen anders aus. Also ich genau. habe tatsächlich auch unter dem Beifahrersitz äh, den Wechselrichter jetzt montiert. habe da drin stecken eine, ich sag mal 5 Meter Verlängerungsschnur direkt. Das heißt, der Wechselrichter, den, wenn ich den jetzt anmachen will, mache ich vorne die Klappe vom Beifahrersitz auf, mache den Wechselrichter an, ziehe das Kabel raus und kann dann am, am, am Tisch arbeiten. Das ist es mir wert. Ich brauche nicht diesen diese völlige Vorrangschaltung, Hm. Hochleistungsdingens, das kann man machen, wenn man einen großen Liner fährt und da das unbedingt haben will, aber für mich Hm. nee. Ich brauche es wirklich nur zum zum Laptop laden und vielleicht mal ein anderes Gerät laden. Und Praxiserfahrung kann ich euch auch sagen, meine Netzteile laden alle. Also die Laptops. Und ich habe nur Hm. auch, glaube ich, eine modifizierte Sinus, also ein relativ einfaches, preiswertes Gerät von Konrad. Hm. Also auch keine Werbung, selbst gekauft.
2: Ja, ich habe es auch selbst gekauft, kostete aber auch nur 50 Euro und äh, liefert dann wohl eine Sinus, ja, aber meiner liefert wohl eine reine Sinus und das ist wohl, also es gibt ja Leute, die messen alles nach, ne, also (lacht) und ich habe auch kein Oszilloskop, ich wüsste auch nicht, wie man es messen muss, aber das scheint wohl auch wirklich da rauszukommen, also der Preisunterschied ist nicht so gigantisch, ähm. Und ähm, ich habe es auch, mir auch genauso gesagt wie du, also ich brauche das ab und zu mal und dafür lohnt es halt nicht, da jetzt ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro auszugeben, äh, nur damit ich dann im Zweifel auch eine Kaffeemaschine anschließen kann.
1: Richtig. Also es ja, ist halt seh, einfach seh genau.
2: Nutzungs- Nutzungsszenario, äh, muss man halt für sich überlegen. Ne?
1: Genau. Das Einzige, was ich jetzt wirklich gemacht habe, ich habe es fest verbaut und das war jetzt halt mhm. geschuldet dem der großen Batterie, weil ich sie sowieso unter den Beifahrersitz gesetzt habe, dann konnte ich sie jetzt auch endlich anklemmen und die Klemmen sind nach vorne und nach vorne hast du an dem Ducato ja diese Klappe, die da auch mit einem mit so einem Klappmechanismus, also hm. mit so einem hm. das Plastik kannst du relativ schnell abnehmen, so. So. Muss ja, genau. Sein. So und dann habe ich das Ding jetzt verbaut und fertig. Also Ansonsten wäre der nach wie vor mitgefahren und hätte in dem Fall den Laptop geladen, wenn ich es bräuchte.
0: Gut, Mhm. ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ich bin jetzt selber relativ überrascht. Also ich bin jetzt auch gerade Hörer des Podcasts. Wir hatten es zwar schon in unserem Chat, aber ich war jetzt nicht so ganz darüber aufgeklärt, wie ihr das jetzt gelöst habt. Ich finde, das ist eine schöne Zwischenlösung zwischen ich habe gar nicht die Möglichkeit und ich habe hier die Mhm. mega Möglichkeit, wo ich auch einen Föhn anschließen Mhm. kann. Hm. Also ihr habt es sehr gut dargestellt, also für mal eben einen Laptop laden oder sowas, äh, reicht das hm. dann
2: eben aus? Ja. Also ich habe ich hab tatsächlich äh, Fan4Van geguckt und der hatte letztens so ein Video, wo er so gesagt hat, dass er ab und zu mal so eine Art, ich, ja ich weiß nicht, ob ich das Business Camping nennen will, aber dass er einfach mal äh, quasi sein Homeoffice quasi nach draußen verlegt und dann irgendwie in der Mittagspause eine Runde fliegen geht, der ist ja, äh, ja. Gleitschirmflieger. Jetzt habe ich keinen Mhm. Gleitschirm, aber äh, andere sportliche Betätigungen, das Laufen zum Beispiel und ähm, da habe ich auch gedacht, ach Mensch, das könnte man ja mal machen. Habe dann aber festgestellt, dass mein äh, Notebook dann doch so nach drei, vier Stunden leer ist und ähm, das äh, reicht natürlich nicht für einen ganzen Arbeitstag. Insofern äh, entweder ein sehr kurzer Arbeitstag oder eben man muss es irgendwie zwischendurch laden können und das war so die Idee. Aber das ist mir jetzt auch nicht unendlich viel Geld wert. Also das kommt vielleicht, das mache ich vielleicht zweimal im Jahr oder dreimal und dann ist auch gut. Ne? Da muss ich jetzt nicht
1: 400 Euro für ausgeben. Ja, aber es ist genau der Ansatz. Und bei mir ist im Moment nicht Business Camping. Hm. Es kann kommen in dem, was ich jetzt mache, aber ähm, primär geht es dann auch um, im Urlaub einfach mal den Laptop mitzunehmen, um doch mal vernünftig Videos zu schneiden oder, oder solche Sachen. Wenn es hm. dann gerade reizt, doch die coolen Aufnahmen <lacht> nicht nur auf dem Handy zu sehen, sondern vielleicht auch auf den ja, guten Kanälen. Hm. Ja, ja, Aber es ist genau der Ansatz. Mehr, mehr wollen wir auch gar nicht. Und der Föhn ist äh, nicht relevant für uns. Genau.
2: genau alles, was heizt, ne? nur noch um die Leute nochmal abzuholen, die sich da vielleicht nicht so stark an auskennen. Also alles, was heizt, sowohl dein Kaffeeaufschäumer als auch... Ähm, Eine Kaffeemaschine als auch ein Wasserkocher, als auch ein Föhn, also alles was Wärme macht, verbraucht sehr viel Strom und da ist man mit deutlich über 1000 Watt normalerweise dabei. Und das macht dann schon wieder sehr, sehr teure Wechselrichter <lacht> aus. Die sind Plus, groß. man muss auch bei den Kabeln aufpassen, ne? Sein.
0: Genau, der Querschnitt. Ja, ja, ist genau. Also
2: die, genau, das ist schon krass, was man da an Kabeln verbaut. Ich habe auch noch ein paar andere Elektrosachen gemacht, die machen wir dann mal in einer anderen Folge. Da aber, sollte man sich auch mit äh, auskennen,
0: weil sonst fackelt einem die Bute dann doch nachher schneller ab, als einem ja. das. Ja, 12, 12 Volt ist... Ich habe auch mal
1: die falschen Kabel gekauft, nur weil ich USB, eine USB-Dose anschließen wollte. Und dann habe ich irgendwie noch mal vorsichtshalber nachgeguckt und stellte fest, oh, meine Kabel sind nur halb so dick, wie sie mindestens sein sollten. Dann habe ich es doch noch nicht verbaut und nachher noch mal neue Kabel gekauft. Mhm. <lacht> hm. Besser ist.
2: Ich hatte, ich hatte auch bei dem Wechselrichter, da ist natürlich auch so ein, so ein Zigarettenanzünderstecker dabei bei 300 Watt, genau. Kann man das auch noch machen. Und da habe ich einmal hier, ich habe auch hier in der, in der Dinette so eine, so eine 12-Volt-Steckdose für einen Fernseher, denke ich mal, ist die gedacht. Ähm, und da habe ich auch mal drauf geguckt, da stand dann 120 Watt, weil ich hatte mich schon gefragt, wie ist die wohl abgesichert, sollst du das mal in der Facebook-Gruppe fragen, aber da stand dann 120 Watt dran, da habe ich gedacht, na, mh, dann genau. wohl eher nicht. Ist
1: ja auch die Frage, wie Man sieht das aber auch sehr
2: schön, ne, dass die wirklich so 65 Watt, also mein Netzteil hat 65 Watt und... Wenn man das dann umrechnet, ähm, bei den 12 Volt, ähm, da sieht man, dass ja so ungefähr 5 Ampere gezogen werden, <lacht> wenn, das, wenn das Notebook läuft. Also das äh, kommt ziemlich gut hin. Ja. ja. Der Wechselrichter und Lithium-Batterie.
1: Thomas, hast du denn auch cool. irgendwas umgebaut in der Zeit?
2: Ja,
0: ich habe aber die Finger vom Strom gelassen. Ja? Ich habe also <lacht> ganz analog was gemacht. Ich habe tatsächlich auch was gemacht. Das lag mir wirklich, wirklich, wirklich auf der Seele. Das war einer meiner größten Wünsche, das Thema anzugehen. Und ich glaube, da können größtenteils jetzt nur die Kastenwagenfahrer äh, sich was drunter vorstellen, weil die eigentlich das... Also, Meistens, ich, also ich kenne ja nicht jeden Kastenwagen, aber ich vermute, dass bei den meisten Kastenwegen, und so habe ich es in den Facebook-Gruppen halt gesehen, dieses Problem herrscht. Wir haben ja vom Aufbau her auch eine Garage, die befindet sich ja in aller Regel oder eigentlich immer unter dem Bett des, ähm, des Fahrzeuges, also des Kastenwagens. Man kommt ja einmal hinten dran über die Flügeltüren an die Garage und man kommt aber auch vom Wohnraum aus in der Regel. An die Garage. In unserem Fall ist es so gelöst gewesen, dass es ein sogenanntes Shot ist, also quasi ein Brett, was senkrecht in Führungsschienen von oben nach unten reingeschoben wird. Es hat mit Sicherheit, mit Sicherheit auch eine, eine Begründung, mit Sicherheit geht es da auch um, um Ladungssicherung, ähm, dass dir das ganze Material nicht dann irgendwann in den Innenraum fliegt bei einer Vollbremsung oder bei einem Crash ähm, ist aber äußerst unpraktisch, um da mal eben dran zu kommen. Also in unserem Fall ist es sogar so unpraktisch, weil da auch noch die Matratze ein bisschen im Weg ist. Das heißt, du musst die Matratze so ein bisschen anheben und dann musst du mit der anderen Hand musst du dieses Brett aus der Führungsschiene nach oben herausziehen in kompletter Länge, das dann irgendwo hinlegen und dann kommst du halt an die Garage. Und Das hat mich so genervt ich habe da einige Lösungen von, von anderen Kastenwagenfahrern gesehen und habe mich jetzt für eine Lösung entschieden, die ich aber letztendlich selbst umgesetzt habe und habe einfach aus diesem Shot eine Tür gebastelt. Habe da meine nicht vorhandenen Schreinerfähigkeiten <lacht> unter Beweis gestellt. Also es war nicht ganz so einfach, weil wenn man dieses Brett dann mal so nimmt und das schwenkt wie eine Tür, sieht man, oh shit, das stößt da irgendwie an einem Schrank an, weil es ist eigentlich zu lang dafür. Also habe ich, es ist jetzt vielleicht sich schwer vorzustellen, aber ich habe im Prinzip das Brett seitlich etwas gekürzt und dieses abgeschnittene Teil auf der anderen Seite später als Anschlag wieder dran geschraubt, weil irgendwo muss muss die Tür ja auch anschlagen und mhm. verriegelt werden können. Mhm. Mhm. Habe in die Tür ähm, Scharniere eingebaut, auch bei den Scharnieren äh, habe ich viel dazugelernt. Da gibt es dann verschiedene. Also ich habe ich hab zum Beispiel gebraucht sogenannte Stollenscharniere. Das sind nämlich Scharniere, die, die weiter um die Ecke herumgehen, als es bei normalen Schranktürscharnieren der Fall ist. Äh, ist jetzt auch schwer zu erklären in einem Audio-Podcast. Ähm,
1: Kannst du Bilder, Event, hast du vielleicht ein, zwei, drei Bilder, kann die wir dann auf mit jeden in Fall, den, Kann ich auf jeden Fall zur Post Verfügung können. stellen.
0: Genau. Also da und, und dann in Corona-Zeiten hast du doch nicht die Möglichkeit, so ohne weiteres in den Baumarkt zu gehen und das selber anzugucken, so habe ich mir das halt online dann zusammengesucht und bestellt. Es kam zum Glück auch alles das Richtige. Also diese Scharniere in der Tür montiert, also richtig mit einem, ich glaube, wie heißen sie? Forsterbohrer, glaube ich, heißen die? Also womit man große, ja, da sind wir wieder beim Thema. Ich, Förstner, ne? heißen die Förstner oder wie heißen die? Ich muss. Die ich keine Worten. Ahnung. Womit man, Stimmt, Reifung, womit man große, äh, nicht Löcher, sondern Vertiefungen in, ähm, ihr, ihr kennt ja diese Scharniere, die in Türen eingesetzt werden und ne? die versinken so ein bisschen dann hm. in, ja. In dem Holz, wenn dann da verschraubt. Dürfen an der anderen Seite aber nicht rausgucken, sonst sieht es unschön aus. Ich glaube
2: Forsterbohrer heißen die, glaube ich. Ja, ne?
0: <lacht> <lacht> Jedenfalls ähm, das montiert äh, und dann die, wie gesagt, den Anschlag auf der anderen Seite montiert und dann diese sind, glaube ich, auch aus dem Camping- und Bootsbaubereich bekannten Verschlüsse, diese Druckknöpfe, mit denen man Türen verriegeln kann. Wir haben diese Druckknöpfe auch an unserem Gaskasten hinten serienmäßig verbaut. Die habe ich mir dann auch beschafft und habe die dann ähm, hab zwei Stück dann auf der linken Seite der Tür montiert, womit ich dann die Tür halt verriegeln kann. Ich weiß und ich bin mir darüber im Klaren, dass das vielleicht nicht in letzter Konsequenz so stabil ist wie das Schott, was vorher in den senkrechten Führungsschienen steckte. Ja, also. Da habe ich schon über einen Plan B nachgedacht. Man könnte jetzt da rein theoretisch noch als Zusatzmaßnahme dahinter noch irgendwie f- nur für den Fall der Fälle ein Fangnetz oder irgendwas noch montieren. Wenn man sagt, ich bin jetzt zehn Stunden hier auf der Autobahn unterwegs, dann mache ich das noch vielleicht zur Sicherheit. Oder man lässt es und äh, verlässt sich darauf, dass die Tür hält und dass vielleicht äh, Schrank bzw. Äh, Stühle und Tisch nicht bei der Vollbremsung nach vorne mhm. durchschießen. Jedenfalls habe ich jetzt die Möglichkeit, mit äh, zwei Handgriffen die Tür aufzumachen und da mal eben auch an die Garage mhm. zu kommen. Das war mir ein großes Anliegen, weil es hat mich einfach total genervt. Mhm. Und ich weiß, ja. dass es bei vielen anderen Kastenwagenfahrern auch der Fall ist. Äh, die Menschen, oder die Leute haben es halt unterschiedlich gelöst. Manche haben sich da in die Schott, Schott, Schott bis es Mehrzahl von Schott Schot- Schotten, Schotten. Schotten. <lacht> Schotten. <lacht> haben sich da Löcher reingesägt oder Luken reingesägt ja. oder was auch immer, da gibt es die verschiedensten Ansätze hm.
1: ja, das war mein, meine klingt, Aufgabe, mein Projekt total gut und ich sag mal, ich greife jetzt ein bisschen vor, ich habe das, das Bild oder das Video ja schon mhm. gesehen ähm, das sieht echt sieht professionell aus, sieht cool aus ähm, ich brauche sowas auch noch, weil wenn man mal einen Schlüssel in der Garage hat und die Garage versehentlich zudrückt, wäre so ein <lacht> Ding optimal.
0: Ja. Wie ist das denn bei euch praktisch gesehen? Also ihr habt jetzt ja wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, ob es euch beide betrifft, habt ihr keinen direkten Zugang zur Garage vom Innenraum, ne? oder? Ihr eine, der eine nickt, der andere schüttelt.
1: Ich habe keinen Zugang. Also ich, Jan, habe keinen Zugang. Okay. In meinem hm. aber rein
0: theoretisch... Kannst du dir vorstellen, sowas nachzuhosten? Das heißt, du würdest da ein Loch reinsägen? Irgendwo? Ja,
1: ich habe jetzt das Problem, dass da eine Treppe ist. Hm. Wir haben hm. ja so ein Längsbett, was zum großen Bett äh, gebaut werden kann. Und ähm, darunter sind zwei Stufen. Und die unterste Stufe hat auch noch den Heizungsausströmer. Hm. Ich kann aber, wenn ich, ich habe das mal gecheckt, wenn ich die obere Stufe, quasi das hintere Brett, öffne, komme ich in die Garage rein, allerdings ist das Brett so gutes DIN A4, eventuell ein bisschen größer, also zwischen DIN A3 und DIN A4 irgendwo groß. Viel größer wird das nicht sein. Das heißt, wenn ich mal in die Garage müsste, um den Schlüssel zu holen, den ich da du reingeschmissen kannst habe, kannst du wie gesagt, Nachbarskind, dann mü- genau, müsste ich ein Kleinkind Hund, suchen Katze. und das da reinpressen und sagen, hol, bring mir mal den Schlüssel, der da liegt. Mhm. Wir hatten die Situation mal und ich habe schon angefangen, das Bett auszu- auszubauen, aber das ist gescheitert. Aber das ist eine andere Geschichte. Das können wir mal woanders machen. Ja, das war ja, nicht schön.
0: Wohnmobil demontiert, um an den Schlüssel irgendwie zu kommen.
1: Ja, und wir waren alleine und hatten nur einen Schlüssel und wir waren ungefähr 150 Kilometer von hm. zu Hause. Und wir haben die tour gemacht, Tim und ich. Hm. Hm. Andere Geschichte können wir mal in Ruhe erzählen. Ja, ja also ich würde ich das, 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 äh, ja, dich, nee, Glück im Unglück, ja. Hm. Ähm, Würde ich gerne machen, Hm. aber ich weiß noch nicht genau wie und es wird nicht allzu groß sein, das Loch. Hm. Hm. Also ich ich habe jetzt
2: gerade mal zurückgeguckt, äh, wie groß das hier so bei uns ist, aber ich würde sagen, das ist so ungefähr 50 mal 50 irgendwie. Und äh, Thomas, also wenn du da jetzt Bedenken hast, ich Hm. glaube, mit der TÜV-Zertifizierung hat es nichts zu tun, weil Hm. also bei uns ist das nur so ein... Also du kannst es so dran drücken, weißt du, so ein, ähm, da musst du nicht mal so einen Klickverschluss oder irgendwie sowas öffnen, sondern das ist einfach nur so ein Klemmverschluss, ja. äh, dass die Tür nicht von selber hin und her schlackert. Ja. Also ähm, wir haben ja auch ein Querbett, so, so wie du auch, ja. Thomas. Äh, und eben in diesem Brett, was quasi äh, zum Bett ist, äh, ähm, ja seitlich vom Bett runtergeht. Da ist eben so, ein, so, ein, so eine Luke drin. Ja. Unsere Kinder haben die auch schon äh, im Urlaub dann benutzt, um dann durch die Garage äh, so in den Innenraum zu kommen. <lacht> die sind dann da durchgekrabbelt. Ja.
0: Vielleicht noch was, dann seid ihr wieder dran. Ganz kurz, mhm. das hatte ich gar nicht hier, ihr wisst da noch gar nichts von, aber das wollte ich auch noch ganz kurz erzählen. Auch vielleicht nur für die Kasten, also absolut nur für die Kastenwagenfahrer interessant. Die Schiebetür bei einem Kastenwagen hat so ein, innen einen relativ ja, popeligen und auch relativ ungriffigen Griff zum Öffnen. Der ist ziemlich klein und nervig und da habe ich auch mal in irgendeiner Facebook-Gruppe was gesehen, das habe ich äh, hemmungslos einfach nachgebaut, ähm, indem ich einfach nochmal so einen Original Ducato-Griff bestellt habe, den ein bisschen mit der Flex bearbeitet habe und dann ein, ja, sagen wir mal, 20 cm langes Stück Tischbein, da drauf geschoben habe, das sozusagen mit Kleber aufge, ausgefüllt habe das Ganze wieder äh, an die Tür geschraubt habe. Das heißt, ich habe jetzt nicht so einen kleinen, komischen Plastikknubbel, sondern einen handfesten Griff. Ähm, das ist jetzt auch schwer, sich vorzustellen, aber da kann ich auch ja. mal ein Foto. Äh, aber Kastenwagenfahrer wissen, was ich meine, dass der Griff mhm. innen an der Schiebetür mhm. einfach suboptimal ist. Und jetzt muss man sich da einfach so ein, so ein Stück Tischbein vorstellen, Also man hat halt einen richtigen Griff. Hm. Auch noch mal eine kleine Modifikation des Kastenwagens. Jetzt also ja, seid ihr dran.
1: Zeigt, zeigt mal gerne ein Bild. Ne? Ja. Hm.
0: Das hm. Den Matthias habe ich übrigens auch angebastelt. Der hat sofort hier geschrien, ich möchte sowas sagen. <lacht> Ach was.
1: <lacht> <lacht> mhm. Ja, schön. Mhm. Ja, also von den, von den Umbauten jetzt in der aktuellen Zeit war es das. Ich habe natürlich vorher, ich meine, wir fahren jetzt zweieinhalb Jahre, äh, damit, da waren natürlich noch ein paar andere Sachen. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier noch machen sollten, weil wir sind ja doch schon relativ lang jetzt, oder ob wir das mal ein andermal machen.
2: Mhm. Ein andermal würde ich sagen, wir hatten ja noch zwei Themen, ne? Also, die wir vorbereitet haben, die eher aktuell sind.
0: Ja, genau. Genau. Die müssen wir und wollen die vielleicht ansprechen, weil es momentan, ja, von da überall irgendwie was von, was heißt überall, aber gerade, also ich, weiß nicht, es geht euch wahrscheinlich auch so. Ich treibe mich viel auf YouTube rum. Ich gucke gerne YouTube-Videos zum Thema Reisen, Camping etc. Auf jeden Fall. Und da kam man an diesen beiden Themen natürlich nicht vorbei. Und ich finde, für einen Wohnmobilreise-Camping-Podcast gehört sich das, dass wir das einmal kurz ansprechen. Hm? Äh, Jan, wolltest du mal anfangen mit dem ersten Thema? Weil du hast du hast es ja auch fast schon von uns dreien das erstes Mal einmal in den Raum geworfen. Ja. Ja? Ich habe es aber parallel auch schon auf YouTube verfolgt, ja.
1: Ja, es ging, es ging eigentlich um die Geschichte, die der BVCD, also ein Verband, der sich um die Rechte und um die äh, ja, Werte von, Campingplatz, von Campingplätzen kümmert. Also Verbandsarbeit ist ja immer ähm, ja, Lobbyarbeit, das heißt, die wollen für ihre Campingplätze das Beste. Das kann man auch verstehen. Es gibt für alles mögliche Verbände und dieser BVCD hat halt aufgerufen, in der aktuellen Zeit die Wildcamper zu identifizieren, indem man Bilder, Daten, Nummernschilder am besten mit Fotos und solchen Sachen zu, ähm, dokumentiert und ihnen zur Verfügung stellt, damit sie eine Karte daraus erstellen können und diese Daten verwenden können. So, ähm, Ich sage kurz meine Meinung dazu. Erstens, äh, völliger Schwachsinn, völlig neben der Spur, da hat jemand ist deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Das ist Denunzierung, das sind ne, ich sag's nicht, das sind Methoden, die wir früher mal hatten. Ähm, es geht letztendlich darum, Leute zu ja, denunzieren. Dass es nicht erlaubt ist, ist das eine, dass es Leute machen, ist das andere, das aber äh, so an den Pranger zu stellen oder aufzurufen, das an den Pranger zu stellen, ist kann ich nicht nachvollziehen, ich kann es nicht äh, gutheißen und so weiter ähm, und diese diesen Aufruf, ähm, der ist ja auch in der ich sag mal sozialen Medien, nee Social Media Welt sozial sind sie nicht, aber in der Social Media Welt sehr hochgekocht mhm. und zu Recht ähm, man hat versucht das Ganze klein zu spielen nee so war es gar nicht gemeint, mhm. wir haben uns da ein bisschen bla bla übers Ziel aber das sind politische oder ich sag mal Strategien, die in der Entschuldigung, die, die waren so durchsichtig. Also die, der Aufruf war sehr klar. Sie wollten im Sinne der Campingplätze dafür sorgen, dass auch andere nicht irgendwo wild stehen können hm. auf irgendwelchen Wanderparkplätzen. Genau. Diese so, Aussage haben sie
0: irgendwann dann zurückgezogen. Wieder relativ schnell, nach wenigen Stunden oder nach einem Tag war diese hm. Bildung dann hm. verschwunden. Ja. Ja. Aber sie war natürlich mittlerweile in den sozialen Medien weit verbreitet. Ja und und wurde Sie wurde ja kopiert und es gab das auch. Heftigste, ist ja auch genau, aufgetaucht. Es gab heftigste Reaktionen, äh, gerade auch in der YouTuber-Szene. Hm. Und äh, ich glaube, das hat zumindest mal zur Folge gehabt, dass man das zur Kenntnis genommen hat und reagiert hat und verstanden hat, dass man das so vielleicht nicht machen sollte.
1: Hm. Ja, für mich ist eigentlich viel entscheidender eine klare Entschuldigung so nach dem Prinzip, oh, da hat einer was das Ziel hinausgeschossen, wäre okay gewesen. Aber dieses Kopf aus der Schlinge ziehen mit Halbwahrheiten und nee, so war es ja gar nicht gemeint, ähm, hat hm. für mich keine Ehrlichkeit. Das heißt, für mich wäre das ein Grund, wenn ich, wenn, also Wenn ich einen Campingplatz hätte und wäre in diesem Verwandt, ich würde austreten. Definitiv. Hm. Ähm, Das ist nicht ehrlich, das ist nicht geradlinig. Ich muss Leuten in die Augen gucken können. Und das Hm. würde ich danach nicht mehr können.
2: Ja. Ähm, Was ich allerdings auch wieder auf der anderen Seite übers Ziel hinausgeschossen finde, ist, wenn Leute dazu aufrufen, BVCD-Campingplätze zu boykottieren. Also Hm. das äh, ist aus meiner Sicht irgendwie wieder übers Ziel hinausgeschossen. Also, weil jemand sich dem BVCD angeschlossen hat, äh, jetzt ja, zu sagen, der vertritt auch diese Meinung. Ma, das ist, glaube ich, äh, nee, nee, ich glaube, es haben auch. alle verstanden, dass das eine dumme Aktion war und äh, dass das auf jeden Fall nach hinten losgegangen ist. Sie sollten sich vielleicht, da jetzt nicht die Campingplätze sollten sie vielleicht darauf konzentrieren, einfach äh, ihre Arbeit
0: zu machen und jetzt vielleicht sich mal wieder für die Rechte der Campingplätze und für die Möglichkeiten, mhm. äh, die es mhm. unter, so gar nicht gegeben sind, dass sie sich dafür einsetzen sollen, einfach da ihren Job machen. Anstatt sich Aber gut, ist ja im Moment schwer. Ne? Also ist ja im richtig. Moment
2: schwer. Im Moment sind die Zeichen alle auf, wir verschärfen und wir verschärfen, wir verschärfen. Wir verschärfen. Mhm. Und insofern ist natürlich schwer zu sagen, wir würden gerne mal was lockern. Ne?
0: Es kommt halt immer wieder die Diskussion auf, verständlicherweise, wo argumentiert und diskutiert wird, warum Camping trotzdem nicht möglich sein soll, wenn ich mhm. mich in meinem eigenen Wohnmobil irgendwo auf den Campingplatz ja. stelle. Aber was,
2: die Diskussion Stimmt das?
0: Ich habe sogar gehört, dass es rechtlich rein theoretisch derzeit möglich ist. Du darfst halt nur nicht übernachten. Du darfst auf dem Campingplatz fahren. Wurde ja, mir erzählt. Das passiert
2: dann, wohl in Rheinland-Pfalz, habe ich das gehört. Ne? Also um da ist es... 20
0: Uhr kannst du deinen Campingplatz wieder verlassen, so ungefähr. Und dann parken.
2: Ja, ich habe gehört, dass Camping. es wohl so Campingplätze gibt, wo Leute dann tagsüber hinfahren ja. und dann fahren die abends, fahren die raus. Also so genau. wurde es berichtet. Stellt ich meine, das ist dann immer hochgepusht. Und die, die, die parken dann, dann quasi da 10 Meter weiter ja. und übernachten da und dann fahren sie morgens wieder auf den Campingplatz.
0: Es gab ja jetzt auch diese Demos ne? also mhm. mit nicht unwesentlicher Teilnehmerzahl von wohnmobil- Hammer, ne? Fahrern Also da mhm. reden wir über mehrere hundert, ne? die sich da in Berlin mhm. zusammengefunden haben. Ich will das jetzt komplett unbewertet lassen. Ich wollte das einfach nur mal in den Raum werfen, dass das mhm. stattgefunden hat, ja. dass sich da wohnmobil gebildet haben, also angemeldete Demo quasi in Form mhm. von Wohnmobilen und da für die Rechte der Camper versucht haben ja. einzutreten.
1: Ja, ich habe es heute noch irgendwo gelesen, ich sag mal, öffentlich-rechtlich, dass äh, Quelle äh, NDR oder RBB muss das gewesen sein, dass Mecklenburg-Vorpommern gilt das wohl auch, dass du auf die Campingplätze drauf darfst, tagsüber, hm. aber nicht da schlafen darfst. Hm. Aber
2: also also die schmeißen ein, jetzt alle raus. Konto. Also Mecklenburg-Vorpommern zieht jetzt ja die Bundesnotbremse, die jetzt aktuell äh, beschlossen wurde, ähm, zieht die ja noch schärfer an und die schmeißen alle raus, die nicht aus Mecklenburg-Vorpommern kommen. Genau. Also das... Äh, wie sie es letztes Jahr schon gemacht haben.
1: Richtig, wir wollten
0: ja auch eben, hat nicht geklappt. Haben wir das auch geklärt? Genau. Jo. Wir wollten einmal das wenigstens angesprochen haben, dass ihr nicht meint, wir hätten da nichts von mitbekommen. Also wir haben es sehr wohl auch wahrgenommen, wir wollten das einmal mal kurz angesprochen haben. Genauso wie das nächste Thema, das haut eigentlich in dieselbe Kerbe, ist auch so ein Thema, was jetzt mittlerweile auch schon lange äh, darum brodelt und rumkocht und Ich bin ganz ehrlich, so ganz wusste ich auch nicht immer, was jetzt da genau das Problem ist und welche Fahrzeuge das Problem sind. Vielleicht können wir das wenigstens auflösen, ohne dass wir das Rechtliche jetzt hier wahrscheinlich aufgelöst bekommen. Aber ihr habt das heute im Vorgespräch schon ganz gut erklärt und das würde ich gerne hier den Zuhörern auch nochmal zur Verfügung stellen. Und zwar reden wir über den sogenannten Dieselskandal bei Fiat, da gibt es ja sowas ähnliches, wie wir das auch in der VW-Welt hatten, jetzt anscheinend. Äh, auch das ist immer wieder ein Thema, auch in den Social Media. Auf YouTube kommt man da auch nicht dran vorbei. Ähm,
2: genau, man kommt an der Werbung von den Rechtsanwälten nicht das, vorbei. Ne? Genau. Also, du kannst kaum genau ein Video das gucken ist dann Begleiter- von irgendwem ja. und dann, äh, die ersten Urteile wurden ja. gefällt.
0: Vor allem ist ja. da auch immer, äh, erklärt mir das mal einmal, bevor wir auf das eigentliche Thema kommen. Es ist immer die Rede von Wohnmobilen, aber Fiat Ducato mhm. zum Beispiel ist ja auch ein sehr
2: beliebtes äh, Montagefahrzeug, Lieferfahrzeug, etc. Mhm. Die sind doch dann auch alle betroffen, mhm. oder nicht? Aber du guckst natürlich nicht viele Transporter-Videos oder so, ne? Nee, nee, das ist richtig. <lacht> Vielleicht ähm. machen die die gleiche Werbung dann, wenn du ja, dann irgendwie nicht genau. als Transporter irgendwie unternehmst oder irgendwie. Für die Schreiner als Schreiner. Die das
0: Holen wir die ja, Hörer auch noch mal kurz ab, für den, der es vielleicht nicht gehört haben sollte, wobei das wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich der keine
2: ist. keine Videos guckt. Genau. <lacht>
0: es gibt diesen äh, Diesel-Skandal und, also, wenn ich richtig informiert bin, ist es ein immer noch schwebendes Verfahren ohne Gerichtsurteil, ist es richtig? Oder ist es nicht.
2: falsch ausgedrückt?
0: Es es gibt gibt Ermittlungen der Staatsanwaltschaft
2: Frankfurt, Frankfurt. so muss man das sagen, äh, weil äh, wohl in der Zuständigkeit von der Staatsanwalt Frankfurt sitzt wohl Fiat Deutschland und die haben da Unterlagen beschlagnahmt und so weiter, haben da eine Durchsuchung durchgeführt und das ist im im Prinzip mehr oder weniger alles, was wir im Moment offiziell wissen, ist ja ein schwebendes Verfahren, also da wird, äußert sich auch keiner von offizieller Seite, Äh, die Staatsanwaltschaft hat dazu aufgerufen, dass Leute ich meine, ihre Kaufunterlagen ähm, in, im Rahmen dieser, dieser Untersuchungen bereitstellen. Und da konnte man irgendwie hinschreiben und so, das findet man auch, wenn man danach googelt. Also dann findet man da tausend Berichte von Leuten, die es gemacht haben. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, so das, was, was man im Moment mhm. weiß. Also ich habe auch, tatsächlich ist das auch das Thema, oder das Thema findet man auch in der aktuellen Promobil, aktuell, was heißt aktuell, Nummer 5, also Mai 2021, Da gibt es auch über eine gute Seite ähm, das Thema ähm, ja alles nur heiße Luft unzulässige Abschaltvorrichtungen und so weiter eben in Bezug auf auf Fiat Ducato jetzt äh, alle die also jetzt einen anderen haben die
0: und Langzeittest meines Kastenwagens
2: Was natürlich nicht zum Thema Dieselskandal passt, aber ja, äh, auch das.
0: Hast du die eigentlich abonniert oder kaufst du die im äh, Kiosk? Äh,
2: Ja, die schicken mir die immer, weil ich ihnen Geld überweise, genau.
0: Ja, genau, weil du die immer fleißig erwähnst.
2: Ja, äh, aber ich finde wirklich, das ist ist ja ganz gut äh, gemacht und äh, du hattest ja auch schon äh, angesprochen, ich glaube das darf man, kann man dann auch zitieren, Ähm, wer ist denn überhaupt betroffen, das war ja deine deine Eingangsfrage. Und ähm, da steht also, ähm, laut Staatsanwaltschaft Frankfurt sind sämtliche Motoren der Emissionsklassen Euro 5 und Euro 6 sowie Fahrzeuge aus den Baujahren 2014 bis 2019 betroffen und dann steht da äh, als Klammerzusatz mit Ausnahme Euro 6D und Euro 6D Temp, das sind die neuesten, also aus dem letzten oder diesem Jahr. Und dann steht da nochmal irgendwie, stehen nochmal die genauen 110, 115, 150, 180 Multijet und dann stehen da nochmal die genauen Motorbezeichnungen. Mhm. Aber da könnt ihr euch dann mal die Zeitung kaufen, wenn ihr das so genau wissen müsst. Mhm. Also viel weiß man im Moment
0: nicht darüber. Was habt ihr für Motorisierung? Weil ich frage jetzt mal so, weil ich weiß es wirklich nicht. Also ich weiß, dass ich einen Euro 6D Temp habe. Temp steht übrigens, habe ich heute gelernt, für temporär, weil... Die neue Norm irgendwann dann 6D heißt, richtig? Ja, genau, richtig. Ja. Und das ist
2: eine vorübergehende, keine Ahnung. Ja, also da war, glaube ich, zulässig, äh, die, die Grenzwerte stärker zu übersteigen als bei 6D, meine mhm. ich. Aber da, das können ja dann die Leser, die das genauer wissen, uns mal schreiben, wenn die möchten. Mhm. Genau. Ich habe auch ein 6D-Temp, so wie du, Thomas, mhm. weil wir haben ja auch am selben Jahr zugelassen, also es macht irgendwie Sinn. Mhm.
1: Ich habe einen 2,18er, ich glaube, es ist ein 5er. Äh, aber ein 2, also, ich habe einen 2,330 PS. Hm. Hm? Ähm, ich sag mal, ich habe mir den Wagen aufgrund des hm. Grundrisses gekauft und ähm, jetzt könnte man Umweltsau sagen, aber ich habe mir tatsächlich nicht angeguckt, äh, welche Abgasnormen der erfüllt oder nicht. Und deshalb habe ich mir dieses Auto auch nicht äh, gekauft oder nicht gekauft, äh, sondern das war. Der so, und ich bin da relativ schmerzfrei, wenn es zu einer Umrüstung kommen sollte, die man machen muss, dann werde ich mit Sicherheit irgendwie versuchen, das nicht aus meiner Tasche zu bezahlen, weil das kann nicht meine Schuld sein, dass ich das umrüsten muss. Auf der hm. anderen Seite, wenn ich ein historisches Auto fahre, müssen auch die nach heutigen Grenzwerten einigermaßen arbeiten. Also da muss eventuell auch mal was nachgerüstet werden. Also klar. wahrscheinlich kann ich, vielleicht kann ich mich da auch nicht aus, den, aus, aus der Pflicht ziehen. Ich sehe das sehr pragmatisch im Moment. Hm. Ich warte erstmal ab ja. und ähm, ich hätte mir kein anderes Auto gekauft, nur wenn ich gewusst hätte, dass da ein Problem ist. Ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Also so rum
0: würde ich bei dir den Ansatz auch nicht suchen. Das, du konntest ja auch nicht ahnen, dass da vielleicht hm. sowas mal auf dich zukommen hm. würde. Man geht davon aus, wenn man so ein Fahrzeug Aktuell zu der Zeit kauft, dass man dann auf dem neuesten Stand der Technik ist und auch ein entsprechend den Umständen entsprechend umweltfreundliches.
1: Ja. Also ich wusste schon, mhm. das ist ein Transportermotor und das ist jetzt nicht das allerneueste ja, vom neuesten, okay. so wie ich es vielleicht von meinem von der Firma gestellten Auto bekommen habe. Wo alle Aber zu der Zeit gab es nichts Aber Besseres. Ja. Genau. Ja. Und heute, krieg- ihr habt jetzt die 6D Temps. Ich habe glaube ich, den ich meine, ich hätte den 5. Ich, hm. ich, ihr, ihr merkt an meiner Reaktion, ich hab's, ich weiß es nicht mal. Hm. Äh, <lacht> ich kann es auch, auch nicht ändern. Ja, das ist ja das gut. Nicht nee, nee, ich verkaufe den nee. jetzt nicht deshalb oder so. Ich habe keinen anderen Wertverlust. Aber äh, ich denke,
0: man sollte mal drüber sprechen. Man sollte ja. das im, im Hinterkopf haben und auch vorbereitet
2: sein, wenn es mal hm. irgendwie zur Sache geht. Ja, also ja. Wenn, also was ist, ganz wichtig ist, was ganz wichtig ist, ist aber glaube ich, man muss nicht zwingend, also mal abgesehen von rechtlichen Möglichkeiten, jetzt juristisch gesehen, muss man nicht proaktiv tätig werden, weil wenn da eine Stilllegung droht oder eine Umrüstung erforderlich ist oder so, da gibt es in Deutschland das Kraftfahrbundesamt äh, und die schreiben einem dann einen Brief, weil die nämlich genau wissen, wer welches Fahrzeug hat. Mhm. Und äh, wow. das heißt, man muss sich das jetzt nicht irgendwie in der, man muss jetzt nicht irgendeine Reisezeitschrift abonnieren, um, um das immer nachzulesen oder das Internet durchforsten, sondern da wird man dann schon zu aufgefordert. Also, das sollte da was kommen, dann kommt das auch per Post.
1: Ja, also. ja. und bis dahin warte ich ab und ich werde keinen Rechtsanwalt sozusagen ja, jetzt schon hey, füttern das mit Informationen. Schon gar nicht mit mm. Geld, nur weil die meinen, sie würden mich, uns, äh, würden mich uns euch da alle toll vertreten. Also, mm. Ich schließe mich da keinem ja. an. Äh,
0: no, man sollte, ja. wie gesagt, die Augen offen halten. Man sollte ja, informiert bleiben. Und dann, ja.
2: Also es ist halt so, dass rechtlich gesehen, dass ähm, die Argumentation, ich habe mir mal tatsächlich so ein Video von so einem Rechtsanwalt äh, zu ändern gesehen, ähm, die Argumentation läuft darauf hinaus, dass Ähm, Der der Dieselskandal von VW, der war, meine ich, 2016 oder 2015, irgendwie sowas. Ähm, Auf jeden Fall läuft da jetzt so eine Frist ab, weil man mit dem Dieselskandal von VW, so war die Argumentation, würde eine Frist laufen, dass man auch davon ausgehen kann, dass auch ein Fiat einen Dieselskandal hat quasi. Da wurde auch Fiat irgendwann mal erwähnt in der Berichterstattung und so, Also diese, die, so, so sagen wir mal, so juristische, ich würde jetzt nicht sagen Spitzfindigkeiten, aber so, so Details, juristische Details, da laufen Fristen ab. Und wenn man das Fahrzeug noch nicht zwei Jahre hat, so wie ich jetzt zum Beispiel, also mir mhm. läuft nächstes Jahr, würde dann eben diese zwei Jahresfrist ablaufen. Und äh, innerhalb dieser zwei Jahre hat man eben bessere Chancen als außerhalb der zwei Jahre und solche Sachen. Also aber das sind so sind so Details. Und ich, ich sehe es so wie Jan ähm, also ich habe auch noch nicht gehört, dass da großartig PKWs stillgelegt wurden von VW und äh, insofern werden vermutlich ja. auch keine Ducatos stillgelegt. Ist meine Vermutung.
1: Ja, man weiß es nicht, aber...
2: Ist natürlich schon auch. sehr ärgerlich, wenn du jetzt einen, ähm, weiß ich nicht, einen katago äh, auf Ducato-Basis hast, der 120.000 Euro gekostet hat und der blöde Ducato da unten drunter, der kostet gerade mal 10.000 Euro. Ähm, da ist natürlich schon sehr ärgerlich, wenn wenn du ein Wohnmobil... Also sollte eine Stilllegung kommen, ist es natürlich schon sehr ärgerlich, ein 100.000 100. Euro Wohnmobil stillzulegen, nur weil da so ein billiger Ducato drunter war. Ja, oder die da Mist gemacht haben.
1: Das ist also ich hab Wohnmobil ein bisschen anders als bei Transport. Ja, genau. Ich habe irgendwas gelesen, dass es wohl eine Umrüstung gibt für 7.000 Euro. Aber das ist auch so ein
0: das schwammiges Ding. Das wird, will ich jetzt gar nicht... Genau, da gab es bei Plus Minus in der ARD. Ah, okay. Den habe ich
1: leider nicht gesehen. Mm, der war gestern, ne?
0: Genau, der war gestern gestern. Also, wir also wenn die, wir die, heute die genau. über den 22. Jürgen reden. Aber das findet man ja in der Mediathek äh, einfach unter Plus Minus. Äh, das ist, Der geht sieben Minuten, der geht gar nicht mal so lang. Äh, ah. Da war auch die Rede von dieser Umrüstung tatsächlich, äh, reden die da so in dem Bereich 7000 Euro. Ah, okay, gut. Also, mhm. Ein Katalysator, der perfekt. dann da irgendwie eingebaut wird.
1: Ja, dann ist das so.
0: Hm. Aber hm. abwarten, genau. Gut. Okay, ja, haben wir das auch, äh, ist glaube ich auch nochmal so ein leicht brodelndes Thema. Was wir dann jetzt einmal kurz abgearbeitet haben. Ja, und sonst, was kommt sonst, Jungs? Was wird uns in Zukunft erwarten? Sowohl campertechnisch als vielleicht auch podcasttechnisch. Da da ein paar Ideen. Mhm.
2: Ja, also ähm, ich habe auch ein bisschen Elektro gebastelt, so wie der Jan. Äh, und da kommt auf jeden Fall in nächster Zeit. Was zum Thema Batteriecomputer, hm. da kommt ein Interview, ähm, genau, das kann ich auf jeden Fall ankündigen, dann habe ich auch noch ein bisschen Solar gebastelt, ein bisschen Ladebooster, da müssen wir mal gucken, ob wir da so dann auch noch Man, Folgen machen. Da das wollte schon.
0: ich doch heute was drüber erfahren, ich bin ganz neugierig auf das Thema Solar. <lacht> Stimmt,
2: der Thomas wollte was über Solar erfahren und ich habe ihn immer hängen lassen, ja. Cliffhanger, damit er auch die nächsten Folgen hört, genau. der Thomas. Ja, jetzt hat er mich doch <lacht> da hängen lassen, ja. jetzt
0: bin ich nicht schlauer geworden nach dieser Episode. Das habe ich nur okay. dieses Foto gesehen, was du uns dazu verfügst. 61 hast. Watt. Ja, genau. Aber wir wollen ja, wie du schon sagst, wir bleiben gespannt und haben in Zukunft noch ein bisschen was zu besprechen hier. Wir müssen ja jetzt nicht alles, das ganze Futter auf einen Schlag verballern.
1: Genau. Und das Thema Solar wird ja auch erst richtig interessant im Sommer. Das heißt also, dann werden wir da in den nächsten Wochen sicherlich mal zukommen, darüber zu sprechen, oder Axel?
2: Ja, auf jeden Fall, gerne.
1: Jo, ich denke schon. Super. Ja, wollen wir einen Deckel drauf machen
0: oder habt ihr noch was?
1: Ich wäre für Abfahren.
0: Ja, ne, ist total abgefahren gewesen wieder mit euch heute. Es hat richtig Spaß gemacht. Gerne wieder, das ist so die Ersatzdroge zum Nicht-Reisen-Können aktuell. Ich hoffe für euch da draußen auch. Denkt daran, bitte, Schreibt uns mal irgendwas, hinterlasst uns mal eine Kleinigkeit, einen Kommentar oder eine Bewertung auf einer der gängigen Plattformen. Äh, ansonsten erreicht er uns, Thomas wünscht
1: sich was auf iTunes, nicht vergessen.
0: Genau, dann gibt es auch was Leckeres vom Thomas beim nächsten Hörertreffen des Abgefahren-Podcasts. <lacht> beim nächsten, das beim klingt so, als hätten wir schon ersten, fünf. Ja, ja. <lacht> ersten,
1: genau. Ja. ja. Ja, ansonsten sind wir natürlich erreichbar über die Webseite abgefahren-podcast.de. ohne e Also das Ach. ohne E müsst ihr nicht mit tippen. Instagram hat einen Kanal, abgefahren-podcast. Was haben wir noch? Facebook. Facebook natürlich, klar. E-Mail echt at abgefahren-podcast.de. Sind wir erreichbar. Also schreibt uns, sagt uns Bescheid, was ihr hören wollt, was ihr wissen wollt oder gebt uns gerne Kommentare zu dem, was wir gerade besprochen haben. Habt ihr andere Meinungen oder gleiche Meinungen? Interessiert uns natürlich, also von daher gerne für Feedback. Also wir sind gerne für Feedback offen. Sehr gerne. Und wir besprechen das dann auch.
0: Genau. In diesem Sinne immer ein eine Handbreit Ampere in der Batterie oder wie? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ionen, eine, eine, eine Handbreit äh, positiv geladene Ionen in der Lithiumbatterie. Genau.
1: Ja. genau. Okay. Okay, meine Lieben, macht's gut. Ähm, warte mal, mit den positiv geladenen, dann können wir nochmal diskutieren. Du brauchst da eigentlich die negativen, falsch. weil das sind die Elektronen, die müssen nämlich Energie, also die müssen in der über ah, Zeit, ja. Also, ne? Ja. Fachwissen für Dummies. Ja. Genau. <lacht> Halbfachwissen. <lacht> ja. Okay. Also, ich wünsche euch was. Haltet Kurz. die Ohren steif. Auch da draußen. Macht's gut.
2: Genau. Viele negativ geladene Jungs sind draußen.
1: Genau. Tschüss. Und viele negativen Tests. Ja.
2: <lacht> ja, genau. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.